1: Trzeci dzień grudnia w kalendarzu, a na zegarze godzina dziewiętnasta minęła. Rozpoczynamy kolejne spotkanie z Tyflo Podcastem na antenie Radia N. E, witam was bardzo serdecznie, drodzy słuchacze. Witam także moich dzisiejszych gości, e, czyli Roberta Łabęckiego i Patryka Faliszewskiego. Przynajmniej na razie, bo być może jeszcze ktoś do nas dotrze z znowuż. za czas jakiś. Tak, tak. tak. Znowu dobry, Znowuż, ale e, ostatnimi czasami... Dobry, ostatnimi dobry. Czasami, witamy, witamy. Tylko Rolabie, gdybyś mógł tą zwrotkę wyłączyć. No nie masz. No, no, jest. no, no jest. No jest. Jak to? no wtedy, kiedy nie zdążysz sobie wyłączyć mikrofonu, no to jest. Dobra. A, ale w
0: każdym razie... Ale wtedy, kiedy jest, to nie ma.
1: I, i przester masz. Okej. Okay. Ale proszę państwa... Kiedy jest, to nie państwa, ma. Proszę państwa, należy się w ogóle chwila wyjaśnienia. Myślę, tak na początku warto w ogóle powiedzieć o tym, dlaczego my tu jesteśmy tak... Można by powiedzieć, że na wariackich papierach trochę. To jest druga audycja improwizowana, ale y, muszę powiedzieć dlaczego. Kolejna ale ta, ta pierwsza była ładniejsza. No to, to się jeszcze okaże. To się jeszcze okaże. Ale ja chciałem powiedzieć, dlaczego ta audycja jest improwizowana. Otóż yy, dlatego, że my jesteśmy aktualnie yy, w pocie czoła i w trakcie przygotowań bardzo zaawansowanych do transmisji konferencji Reha for the Blind in Poland 2012. Dziesiąta edycja tej konferencji w tym roku w Multikinie w Złotych Tarasach się odbędzie. My tam będziemy ekipą Tyflo Podcastu liczną, to trzeba powiedzieć liczną, no i oczywiście będziemy także sprzętowo licznie tam specjalnie dla Was transmitować. wieziemy. Dokładnie, prawie że, ale jeżeli ktoś po prostu nie będzie mógł uczestniczyć w tej konferencji na żywo, to zapewnimy mu transmisję internetową. Będą przekazy zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim i rosyjskim. Ciężko mi jest obiecać, że będzie przekaz takiej bardzo dobrej jakości, ale postaramy się, żeby był, bo jest to w planach, więc... A nawet jeśli,
2: nawet jeśli nie, to będzie zrozumiały. Oczywiście, nawet że... Ten... Głośniku.
1: Będzie zrozumiały, będzie zrozumiały. W każdym
0: głośniku będzie zrozumiały.
1: Wszystko testujemy, wszystko sprawdzamy, jeszcze... I dlatego tak dziś w zasadzie przygotowaliśmy się do tej audycji na dwie minuty przed wejściem. Tak, spotkaliśmy się w przykawie. Tak, spotkaliśmy, się, spotkaliśmy się w przykawie, żeby po prostu trochę odpocząć od tej mozolnej konfiguracji wszystkiego, i żeby z wami troszeczkę tu porozmawiać, o różnych rzeczach, no i żeby także wspólnie się już kiedy to wszystko poustawiamy, oczywiście tak. I psychicznie do, Dokładnie, do rechy to. do rechy, bo spotkamy się wszyscy miejmy nadzieję, w czwartek i będziemy tam w czwartek i piątek będziemy dla was te konferencje transmitować. Ale dziś nie będziemy mówić o Recha for the Blinds in Poland, bo o tym jeszcze na pewno Pewnie dużo będzie. będzie,
0: powiemy w poniedziałek.
1: Dokładnie, powiemy w poniedziałek za tydzień yy, na naszej antenie. Myślę, że wtedy pojawi się dosyć obszerna relacja, taka post factum z tej konferencji. Yy, tam sobie porozmawiamy o tym wszystkim, co, co było, co ciekawego się wydarzyło. No i oczywiście yy, większość materiałów również w, typlo, w tyflo podcaście opublikujemy, bo my to wszystko będziemy archiwizować, będziemy nagrywać, i będziemy to później wam udostępniać. Będziecie mogli sobie posłuchać tych materiałów. Jeżeli na przykład coś wam wypadnie w czwartek czy piątek, nie będziecie mogli słuchać na żywo albo nie będziecie mogli pojawić się w multikinie w Złotych Tarasach, no to będziemy to dla was później mieli. Ale słuchajcie, Spików. słuchajcie,
0: naszej transmisji im więcej was będzie przed internetem, tym lepiej dla nas.
1: Oczywiście. To wtedy nasza oczywiście, praca że jest że bardziej tak. doceniona. Oczywiście, tak. że tak. W końcu, w końcu to wszystko dla was robimy to, to dokładnie tak, dla was, dla słuchaczy Tyflo podcastu, yy, którzy no, gdzieś tam nas wspieracie y, pozytywnymi komentarzami albo merytoryczną krytyką bo na taką też jesteśmy otwarci jak najbardziej, a teraz myślę, że yy, przejdziemy do dzisiejszego tematu, czyli do tematu, yy, który jak wy w ogóle uważacie, komputer stacjonarny to jest jeszcze w ogóle temat na czasie, używa ktoś tego znaczy czy, czy
2: jestem o tym na czasie, to nie wiem, ale używać używa Wierzę, nie jedna osoba z nas. Bo tak. Chyba, chyba w ogóle.. Mhm. o zgrozowie tu wszyscy jesteśmy w tym momencie posiadaczami stacjonarek. Yy, zgadza się, tylko.. Wsz cała ekipa ma. No wiadomo, ma tam inne różne urządzenia mobilne, ale oprócz tego w tym momencie mówimy do was wszyscy ze
1: komputer stacjonarnych. Zgadza się, tylko ja tak obserwuję taki powszechny trend. Yy, wszystko idzie w te laptopy. Zresztą kiedyś mieliśmy taką audycję o laptopach, rozmawialiśmy wtedy na temat plusów i minusów tych komputerów oraz tego, jak one w ogóle działają, czy to warto w to inwestować. No i tak naprawdę teraz zauważcie jedną rzecz. Kiedy są jakieś reklamy, kiedy się jakieś reklamy pojawiają w ogóle w mediach, czy coś to... No, kiedy ostatnio widzieliście reklamę komputera stacjonarnego?
2: O Jezus, 10-11 lat
0: Ja jest? nie widziałem to już długo, bo, bo nie widzę, nie? Aż nie bo
2: komputer czasu. komputerów stacjonarnych tak, się w ogóle nie reklamowało. Kiedyś, nie się reklamowało? Kiedyś się reklamowało. Kiedyś się reklamowało. reklamowało oczywiście.
1: Optimusy po reklamie. Na przykład. po reklamie.
2: Ale to były urywki. To były krótkie reklamy i to kilka modeli, i to nie było fakt. Wtedy był jeden... Jeden zasadniczy rzecz. Wtedy nie było sklepów typu EURRTV, AGD. Wielkich po reklamie. Po reklamie. I, I innych takich marketów, których yy, kupujemy, bierzemy za habety, za przepraszam i mamy. Tam, tam tak nie było. Były salony komputerowe, w którym pan Franciszek jeden z drugim, pan Janusz jeden z drugim nam składał komputer. Ewentualnie sprowadzał na zamówienie z firm typu reklama, Wobis po reklamie i, i innych takich.
1: Dokładnie, ale I myślę dlatego z tego to wynikało, że tych jak tam było mniej. No i powiedzmy sobie szczerze, markowych komputerów stacjonarnych, jeżeli chodzi o firmy, jest, jest mniej, zdecydowanie mniej, tak na dobrą sprawę popularne są dwie marki, o których myślę, że też sobie będziemy mogli troszeczkę powiedzieć za czas jakiś, jak to z tymi komputerami jest. Ale zacznijmy może na dobry początek od tego. Już powiedzieliśmy, że jednak, że, że te komputery są obecne w naszym życiu, a powiedzcie jako użytkownicy, skoro decydujecie się na komputer. Stacjonarne. Po co? Nie lepiej sobie tak korzystać? Tylko i wyłącznie z takiego laptopa. O! Który sobie, który sobie można. <gry> który sobie można wszędzie. Który sobie można wszędzie zabrać? Przepraszam bardzo, po prostu. No co ja efekty, no efekty, efekty akustyczne z dzisiejszej audycji są, są ciekawe, ale okej. Okay, wróćmy do Będ, tematu.
2: Będą jeszcze lepsze, bo u mnie w domu też się dzieje. Postaram się, żeby nie było nic słychać, ale. Tak się dzieje. Dobrze, więc w każdym razie wracając do rozmowy. Według mnie to przede wszystkim siły za przeproszeniem. To po prostu ma działać i ma działać wydajnie.
1: No tak, no, ale Bo... nowe laptopy tak naprawdę też już potrafią <coughs> działać wydajnie. Tam są te procesory i5, i7 na przykład, yy, dobre procesory, a możesz to, to wszędzie fakt, ze sobą ten. zabrać. To fakt. Natomiast elastyczności nie mamy prawie żadnej.
2: Jak kupujemy daną konfigurację sprzętową, to tak w zasadzie poza opcjonalne urządzenie USB, no to tam niewiele możemy zrobić, procesora sobie nie wymienimy chłodzenia, tak łatwo dziś, w dzisiejszych czasach sobie też nie wymienimy na przykład. Mój laptop padł z powodu chłodzenia, znaczy on jeszcze żyje, ale
0: to była rzecz, która już powoli. A powiedzmy sobie jeszcze, że w tej chwili jest sytuacja taka, że dobry laptop jest Drogi. droższy od stacjonarki. Dobry e... laptop.
1: Dokładnie, w sensie, a, a, czemu, taki, a czemu to tak no jest? A czemu to tak jest, że jest droższy?
0: Dlatego, że no, ten laptop musi, że tak powiem, swoje, tak? Nie? Przede wszystkim
2: marketing i to, że laptopy są jakoś tam popularniejsze, troszeczkę, w mojej opinii przynajmniej, i z tego co zauważam, ale też, yy, no ukranie tego wszystkiego, tam trzeba niektóre rzeczy, typu dyski na przykład, 1.8 teraz są w modzie, 2.5 cala pełno jest, na przykład no, w na sobie możemy pozwolić na dużo więcej a w laptopie to musi być wszystko chowane, pakowane. Poza tym, nie oszukujmy się, część ceny nawet drugiego laptopa to system. A druga część to firma. Płacimy za firmę, niestety.
0: Ale też płacimy za to, że ta firma poświęciła czas na to, przynajmniej dobra firma, jeśli już poświęciła, poświęciła czas na to, żeby tak dobrać podzespoły, żeby to wszystko chodziło stabilnie, wszystko chodziło dobrze. Ja przepraszam, że tak mówię, może będę wiedział coś więcej, ale na razie posiadaczem laptopa dobrego, tak myślę, jestem od niedawna i zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Czy rzeczywiście warto?
1: Dokładnie, no tak, czy rzeczywiście ja... warto, bo to, może być, bo to może być z tym różnie. Zresztą, zresztą no ja zauważyłem tak kiedyś, powiem wam szczerze, że próbowałem się rozeznać w tych laptopach i w ogóle w komputerach i tak sobie posłuchałem audycji e, też pewnej e, z gatunku podcasterskich. No i tam sobie państwo rozmawiali na temat komputerów przenośnych, na temat tego, co jest dobre, a co jest złe. To wiecie co? Ja stwierdziłem, że tak naprawdę już teraz nie ma dobrych komputerów, jak wysłuchałem tej audycji. Mówię o laptopach. Nie ma dobrych laptopów. To fakt.
2: Ja się, tym, tyś, o, tyle, ja się o tyle pod tym podpiszę, że laptop... Mówimy o cenach rozsądnych, czyli do kilku tysięcy złotych, 6-7 na przykład Bo wiadomo, że możemy sobie kupić Jakiegoś, ja nie pamiętam tej klasy teraz, jak to się nazywa, bo to się wyszczególniło nawet chyba osobny taki target w ogóle W laptopach, tych takich elitarnych To jest na przykład seria EliteBook HP Są laptopy, które kosztują 20 par tysięcy Mają mega wielki ekran typu 21 cali Z kawałkiem są za, przepraszam, krowiaste. Fakt. Dobrze dobrane, ładnie wykonane. ze są proporcjonalnie lepsze od takiego czegoś, co kupiłeś za 1800. Ale chyba to troszeczkę jednak
0: nie o to chodzi. Może mm, słuchacze wyprowadzą mnie z błędu. Nie, natomiast... nie mówię o e-bookach, które są drogie i elitebookach, bo to są już takie. Ale mówię o notebookach, zwykłych notebookach dla przeciętnego zjadacza chleba. I taki, no dobry notebook to już są. To jest tak, wydatek, ponad jeśli, 4000.
2: Jeśli not. postawimy sobie za cel cenę 2000 i nie wymagamy wiele, to znajdziemy dużo rzeczy. Jeśli nagle przyjdzie co do czego porenderować jakąś grafikę albo pobawić się mocniej dźwiękiem, troszeczkę zdanie zmienimy.
1: Czyli jak rozumiem dźwięk y, tu y, ma sporo do powiedzenia, jeżeli chodzi o y, y, jakby zasobożerność naszego procesora, no bo raczej osoba no, dźwię... niewidoma, osoba niewidoma z grafiki nie będzie korzystać, tak sobie powiedzmy, powiedzmy Ale szczerze, no, chyba, wiesz, że ktoś słabowidzący.
0: Nici? Nie, 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 już mówię o co chodzi. Ja, ponieważ, jak powiedziałem, jestem posiadaczem dobrego laptopa, tak mniemam, wszystko się okaże, że tak powiem, czy dobrze mniemam. Bo ale jak my nie mam, to tak chyba jest. Zobaczymy jeszcze. I ten laptop ma dużą kartę graficzną i małą kartę graficzną, tak zwaną. I teraz wyobraź sobie, że sytuacja jest taka, bo już to sprawdziłem. Jeżeli przeglądam internet przy pomocy dużej karty graficznej, Aha. to przeglądanie tego internetu y, przez, przy pomocy screenidera to jest po prostu bajka. To wszystko się bardzo szybko ładuje, elegancko i nie muszę czekać nie wiadomo ile na załadowanie strony. Y, natomiast jak robię to przy pomocy zwykłego takiego tej, tej małej karty graficznej, y, to 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 jest już to mniej komfortowe. Tak Mamy komunikaty czy y, NVIDIA. I duża i mała? Du mały Intel, duża Nvidia. A no właśnie, mały jest Intel, no to, to już wiemy. Tylko, że Intel ma 64 chyba tam coś tam, a to to ma 4 giga, to drugie coś. I to drugie, bo w laptopach jest coś takiego, uruchom na przykład przeglądarka przy użyciu dużego procesora graficznego, uruchom przy użyciu małego,
2: małego czegoś. Tak, to, to wynika, to jest w Internet Explorer 9, to wynika z akceleracji sprzętowej i tak dalej.
1: Jak rozumiem, po prostu jeżeli mamy y, takie na przykład dwie karty graficzne, to możemy to sobie jakoś tam roz rozłożyć, tak? Wtedy na... Y co i jak chcemy oglądać. Tak, w menu
0: kontekstowym y, masz takie uruchom... A zobaczysz, przywiozę to zobaczysz. Masz takie coś uruchom z dużym procesorem Nie niestety, niestety... A jaka jest z
1: punktu widzenia u, twoich jakby doświadczeń y, i komfortu pracy m, działanie z jednym i drugim? To jest mocno odczu odczuwalne?
2: Oczywiście. To jest dość mocno odczuwalne. Oczywiście. To... I nawet w netbookach. Widziałem netbooka i właśnie do niego teraz piję w tym momencie. Robercie, ty się ciesz, że tak masz, bo widziałem netbooka, który miał chyba właśnie ATI na pokładzie i też jakąś stosunkowo małą Nvidia. no bo ten netbook to tam wielkiej NVIDII nie trzeba, ale taki, taki 180 atom, ten jeden z nowszych i, i generalnie takie wydaje się być pancerne to urządzonko ale niestety Kartę graficzną zmienia się tylko dla systemu całego, co robi się w niedostępnym panelu. Dziękuję.
0: No cóż. No nie zawsze jest. No, że, ja odpowiadam za to, i także, ja mogę powiedzieć.
2: Mniej szczęście, bo to faktycznie można. testy wydajnościowe przeprowadzić wtedy.
0: Odczuwa się znacznie przeglądanie stron. To tam nawet nie ma, nie ma porównania po prostu. Znaczy. Ja to testowałem na Windowsie akurat żeby nie było. Znaczy inaczej. Od razu powiedzmy, to nie ma wpływu na fizyczne ładowanie
2: strony, typu pingi, typu pakiety. Strona dochodzi do nas w takim samym czasie, w jakim powinna do nas dojść.
1: Tylko szybciej Ale w jakim jest, wyświetlana jest, wyświetlana jest wyświetlana w przeglądarce.
2: Nie, 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 nie,
0: nie, 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 przeglądarce jest tak samo wyświetlana. Tylko, Tylko to w jaki
2: sposób i kiedy zinterpretuje ją na gadarnie. To tak. Aha, okej, okay. to, yes. na to jest. Okej, okay, czyli...
0: To, to
2: czyli. Będzie przez długi czas ładowanie strony, proszę czekać, czy tam jak to tam Windows pokazuje? Ładowanie strony. ładowanie karcie. strony
1: załadowano. Dokładnie. I teraz tak, czyli już wiemy, że no, komputer stacjonarny to przede wszystkim jest wydajniejszy procesor. Yy... Co jeszcze przemawia za, za komputerem stacjonarnym samociem? No waszym mnie rozszerzalność. rozszerzalność to. Mnie, to...
2: Mnie rozszerzalność sprzętowa. A co na Planuję zrobić jakiś większy projekt, mhm. związany na przykład z dźwiękiem mm, Jeśli w płycie mam wbudowany Firewire, nie ten malutki, tylko ten normalny, tam nie pamiętam ilu on jest pinowy Sobie kupuję kartę na Firewire'a, używam, nie chcę na, nie chcę na Firewire, kupuję sobie kartę na PCI, PCI Express wkładam w laptopie, mamy to malutkie PCI takie i ono nie wszystko dźwignie. No poza tym dużą taką kartę, duży moduł, którego tylko częścią jest wejście PCI, no to do laptopa to chyba jednak średnio.
1: Czyli nadal jest tak, że jeżeli potrzebujemy dorzucić sobie jakieś urządzenia do komputera, to jednak lepszym rozwiązaniem będzie komputer stacjonarny. A ktoś by mógł zapytać, a ktoś by mógł zapytać, no ale przecież jest tyle rzeczy na USB, no to w czym problem? Przecież teraz mamy karty muzyczne na USB, mamy wszystko na USB, w zasadzie co byśmy mamy sobie tylko nie, za, nie na zażyczyli. USB. Nawet są y, przejściówki różnego rodzaju na USB, no to po co nam tutaj jeszcze taka skrzynka mamy pod bierkiem? na USB,
2: Oczywi oczywiście, że mamy na USB, no tylko karta na USB. Mało widziałem na razie modeli z obsługą USB 3.0 w interfejsach dźwiękowych Które może być niewątpliwie jakimś tam krokiem w kierunku miniaturyzacji tego wszystkiego i ujednolicenia na USB A nawet mikro USB Kłaniają się tu i urządzonka i tak dalej Bo firma Apple w miniaturyzacji i w gadżeciarstwo idzie bardzo więc Myślę, że oni tu coś pokażą w tej kwestii, ale jeszcze nie teraz, jeszcze nie dziś
1: no i jeżeli już, to nie na micro USB, tylko wtedy na Lightning słynne. Na Lightning z
2: iPhone'em, ale nie, mam na myśli bardziej interfejsy typu ma jednocześnie micro USB i Lightning i jego jednym z zastosowań promowanych przez producenta jest kontrola za pomocą iPhona. A, w ten sposób, no tak. A tak już się dzieje w branży na pewno Muzycznej. home recording audio takiej, jak i tej Pro Audio już takie przez duże P. Takie idzie 100 tysięcy, to jest mała cena. Tam, tam też już się dzieje w tym kierunku.
1: Z tym, że tam jeszcze używają y, tych y, starszych złącz y, a, dla iPhoneów, iPodów i, i podobnych. Y, no tak, rzeczy. wiadomo. Mm -hmm. Więc rozszerzalność komputera to. Rozszerzalność komputera to kolejna jest. Kolejna rzecz,
2: mm -hmm. kolejna rzecz to na przykład mm, fakt, że to są tanie i bardzo budżetowe karty muzyczne, w USB często są straty. Niestety, na przykład no. Tak jak mówiłem, interfejsów na USB 3.0 widziałem na razie mało, USB to jest około 400 tam megabitów w tym momencie nie pamiętam dokładnie ile, więc przeniesienie iluś instancji karty, czyli otworzenia iluśkotniej karty w PCM-ie w Wave'ie, na przykład 192kHz, czyli jakości gdzieś tam mimo wszystko potrzebnej lub używanej w studiach, Ktoś mi teraz powie, że a ja pracuję na 4400, no ja też pracuję na 48-24 bity, jest wszystko ładnie, pięknie, ale jeśli na przykład nagle przesyłamy sygnał 192 kHz, 32 bity, razy na przykład 24 ścieżki, bo jest to duży projekt mm, zespołu, który mamy i w którym akurat dużo ludzi interesuje się muzyką i mamy dużo instrumentów na pokładzie, w każdym bądź razie dużo ścieżek, to problem możemy mieć dość duży. Już. Czyli Chodzi, o, na taką to jedno. Chodzi o taką stabilność y, transmisji.
0: Jakby, y, o stabilność działania tego wszystkiego. To jest jedno, ale jest jeszcze drugie. Co takiego? Y, przykład z Soboty, Patryku. I mój XyGo.
2: No tak, gniazda USB teraz są wykonywane delikatnie mówiąc kiepsko. Wtyki też. No i w przypadku po prostu takiego niedocisięcia, czy jakiejś awarii urządzenia w taki śmieszny sposób, elektromechaniczny, mamy na przykład sygnał w fazie przeciwnej w dźwięku, albo komunikaty typu jedno z urządzeń USB, zostały nierozpoznane. Albo ma już, nie że... już nie mówiąc o tym, że podłączanie i wyłączanie takiego sprzętu, no... Nie oszukujmy się, dla tych urządzeń większych to wcale nie robi aż tak dobrze temu. To ma zewnętrzny procesorek, zewnętrzne zasilanie. To jest, osobna, to jest osobna kwestia, że USB to jest tylko 5V, więc tu niewiele sobie możemy pozwolić w bardzo dużych urządzeniach. Także ja, ja myślę, że to jest punkt, to jest
1: Czyli po prostu mamy za. jakieś wąskie gardło często w przypadku USB, a szyny wewnątrz naszego komputera, magistrale danych, zdecydowanie potrafią przepchnąć więcej informacji i możemy tam pozwolić sobie na więcej. Mm -hmm.
0: no, no i te, te, te wejścia, te, te, te sloty, PCI Express czy PCI czy, czy w ogóle jak tam to zwał, to, to jest stabilne, jak to się włoży, to się zakręci, dokręci śrubą, tudzież innym ustrojstwem zahaczy, to zależy od budowy. Tak, bo są różne, za... różne tak. mocowania. To, 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 to jest stabilne. Wiadomo, że to nie wypadnie przy byle, byle czym... Przy... To to, to to będzie działać, tak? Że, że... Znaczy,
2: jak będziemy wjeźli komputer po dawnej A4, no to może się coś stać, ale jak będziemy komputer przesuniemy o 3 cm, to nic się mu nie stanie. takiemu
1: zlotowi, I a propos tego, co nawet mówicie... Jak ten komputer
2: zmienimy lokalizację.
1: A propos tego, co mówicie, to przychodzi mi na myśl kolejna dosyć istotna rzecz, mianowicie komputer stacjonarny y, dla nas, przynajmniej dla nas, y, łatwiej jest y, konserwować. Mam na myśli wszelkiego rodzaju rzeczy związane z czyszczeniem yy, i z podobnymi rzeczami. Ja, mówiąc szczerze, yy, nie podjąłbym się za bardzo yy, rozkręcania laptopa i próby jego wyczyszczenia, na przykład z różnego rodzaju pyłków i, i, tego, typu, i tego typu rzeczy. No, są, ja tacy, chcę, powiem... są tacy, co próbują, oczywiście, tylko potem się na przykład okazuje, że jakiś klawisz nie działa, nie chce się wcisnąć, albo że na przykład kiedyś słyszałem o takich historii, że ktoś laptopa odkurzaczem czyścił i nagle okazało się, że połowa klawiszy zginęła w worku na śmieci i trzeba było tam troszeczkę sobie pogrzebać, żeby je odzyskać.
0: <laughs> I teraz właśnie mówimy o dobrych laptopach i tych laptopach tańszych. I to jest to właśnie po pierwsze, różnica. Ale
2: po drugie, po drugie, mm, ja się zgodzę o tyle z Michałem, że no widzimy to wszystko. Chociaż fakt, nowe komputery stacjonarne nawet tutaj tak trochę próbują to nam ograniczyć gdzieś tam. One są pozamykane tak, pozamykane inaczej. i no trzeba troszeczkę widzieć o komputerach i przewidzieć, jaki to będzie uchwyt, jaka to będzie obudowa, żeby żeby mu coś zrobić większego, ale się da, można, łatwiej jest niż. na no topie mówię to tak, jako użytkownik które dopiero zaczyna przygodę. A to z Patryku, to,
1: Patryku tak, to z ciekawości. Tak. Jak na przykład jest zamykany twój komputer? Bo ja zauważyłem właśnie coś y, zgoła odwrotnego, ale może dlatego i to y, przejdziemy w późniejszej części audycji, że ja raczej staram się korzystać z komputerów markowych. To tam y, widzę, że te y, no, miejsca, do których użytkownik chciałby mieć dostęp, to one są, no, w zasadzie producent nie, nie stwarza problemów. Bardzo fajnie są e, zrobione, ale o tym za moment. Ale znaczy, jak nie, jest u nie Ciebie? To są,
2: nie, to są zwykłe śruby, natomiast słyszałem o tych całych szybkich teraz śrubkach, czy jak to tam się nazywa. Ja troszeczkę nie chciałem w to iść, bo 40 razy to się ok odkręci ok. 41 to padnie. Ja nie mówię, że ja będę codziennie odkręcał komputer i go pielęgnował, albo codziennie co dwa dni coś w nim zmieniał, ale
1: a nie, nie mam zaufania wie...
2: do tej nowej technologii. Powiem
1: tak, po ja się akurat, ja akurat z punktu widzenia osoby, która sporo komputerów rozkręciła, stacjonarnych właśnie, na te szybkie śrubki, czyli wyjaśnijmy naszym słuchaczom o co chodzi. Te szybkie śrubki to są tak zwane... Ja też na to nie narzekam. To są tak zwane śruby, a właściwie to są, no to, no to są takie śruby, wkręty z dużymi główkami. Jeżeli chcemy rozkręcić y, nasz komputer, zdjąć na przykład jeden boks z jego obudowy, to nie musimy w tym momencie y, używać śrubokręta. Po prostu ta główka tej śrubki jest tak duża, że chwytamy ją w dwa palce, przekręcamy, odkręcamy, y, no i już. I wszystko stoi przed nami otworem.
2: Tak, i, i wielokrotnie to, to jest wygodne. Ja widziałem też, że to jest wygodne wszystko, ładne. No tylko, tylko pytanie właśnie, jak to jak to z y, potem stabilnością i wytrzymałością tego.
1: Jeżeli ja podejrzewam Patryku, że jeżeli nawet coś tam się z tym kiedyś by stało, to nie jest to wielki koszt y, wymiany y, takich y, śrubek. Tym bardziej, że one są uniwersalne. A już widziałem także komputery stacjonarne, w których po prostu śruby, gdzieś tam gwinty były porwane i, i tego typu rzeczy się A, działy. Piękny, piękny widok. Tak, mhm. tak, 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 tak. No, kiedyś widziałem na przykład komputer stacjonarny, którego panel przedni, <gryw> dlatego, że nie był. Dlatego, że nie, był, nie było go za bardzo, jak przymocować, był przymocowany na taśmę klejącą. Tak po prostu zrobiony miał, miał taką opaskę z taśmy klejącej, która biegła od panelu przedniego przez boki komputera i się kończyła gdzieś na tyle. Tak ktoś to sobie. To jest,
2: to jest moja. To jest moja prywatna nagroda Nobla w kategorii montaż komputera.
1: Tak, tak. To, ktoś sobie to zrobił, bo po prostu był jakiś problem z tym komputerem i stwierdził, że mu się to już nie bardzo, nie bardzo opłaca. Gdzieś tam inwestować nawet w jakieś takie śrubki. W każdym razie to jest to. Jest to. I, I ja tak sobie myślę, że na przykład dla osoby niewidomej, szczególnie, taki komputer stacjonarny, no właśnie w takiej konserwacji, jest... Prostszy, jest wygodniejszy. Jeżeli chcemy coś wyczyścić, a to ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia: ja komputery stacjonarne czyściłem nie jeden, y, nie jeden czyściłem. Y, jak go rozkręciłem, tak go skręciłem, i y, on działał po skręceniu. Więc. No właśnie, no właśnie a z laptopem. Ja bym troszeczkę się obawiał jednak, no chyba, że ktoś z was ma inne zdanie na ten temat. Rozkręcał to, ktoś z was laptop to znaczy, i czyścił?
0: To, to znaczy tak, tanie laptopy łatwiej czyścić, powiem szczerze niż drogie, ale drogie się mniej brudzą, e, może tak. Dlatego, że tanie laptopy mają na dole, znaczy na spodzie, e, mają takie, e, to, to, ta ubudowa jest podzielona na cztery ćwiartki, i przy wiatraku się odkręca śrubę, podnosi się część jakby obudowy Dokładnie. i się czyści tak, po sprawie. Tak też
2: było u mnie, czyli mój laptop należał do tanich i ja bez problemu sobie z tym radziłem.
0: U mnie waristo tak było. Natomiast... Natomiast już z dyskiem mógł być problem. Zostawiamy
2: A z dyskiem tak. Się do dysku. Tak. Umiejętnym, bo obudowę odkręciliśmy na poziomie dysku, ok, nawet moim, ale z dostaniem się tam umiejętnym, no, było ciekawie. Oni oczywiście.
1: No i oczywiście później, jeżeli przyjdzie nam nawet do głowy rozbudowa takiego komputera, na przykład, nie wiem, dołożenie pamięci, wstawienie nowego dysku twardego, rzeczy podobne, to jest rzecz do zrobienia bez większego problemu. Trzeba poświęcić temu trochę czasu. Z wymianą procesora no to już może być większy problem, bo to jest jednak delikatne urządzenie. Ale podejrzewam, no to, że nawet podejrzewam, widzący, że widzący też musi się uważać. da. I to widzący też musi uważać yy, z tym... Yy. Czy dla
0: mnie to jest tylko jeden problem zasadniczy. Jak? Posmarować to pastą tak, żeby to było elegancko posmarowane na, całej, na ca w całym tym jakby... A żeby to nie wystawało poza... Poza to poza te, te, te chodzenie, bo to jest nie, Poza podstawkę, bo to jest bardzo niedobrze, jak wtedy, np. nie daj Boże, jak, jak część tej pasty może spaść gdzieś tam na ten. To, to jest główny problem, żeby to posmarować. Bo tak to, to jest w miarę proste, więc. To, to, ale to jest właśnie to. to zabawa z pastą. No to jest
2: no, I to jest tutaj. też troszeczkę doświadczenie, mówię. Ja, ja na przykład początkuję w stacjonarnej komputerologii o zgrozo kilka lat za późno. Yy, ale po prostu taka potrzeba zaszła i no. Laptop nie spełniał dłużej moich oczekiwań, a jeszcze nie jestem na tyle szalony, żeby przesiadać się na urządzenia mobilne stricte i to je tworzyć. To z nich tworzyć całą swoją bazę. Yy, no więc no więc po prostu dlatego też mówię, dla mnie to jest troszeczkę trudniejsze niż Robert tu opisuje, wiadomo. No,
0: no znaczy ja się zdziwiłem po tego, że ty nie kupiłeś sobie dobrego laptop. Takiego, takiego, naprawdę naprawdę prawdziwego zdarzenia.
2: Szczerze, na tamte czasy to był nawet niezły. Natomiast, natomiast miał, yy, to był niezły wśród tych takich dość tanich. On tam kosztował wtedy jakieś, teraz można mówić, prawie 4000 3800,
1: chyba czy jakoś tak.
0: Aha.
2: No, no, się budował.
1: Swoją drogą, swoją drogą właśnie koniec w koniec momencie...
0: 2007 dwa razy 2GHZ sobie kupić, no to tak było. A nie, no to y, 2007, tak? A nie, okej. Okay.
1: Tak. No to już było coś. Ja chciałem tylko powiedzieć, że właśnie w tym momencie udostępniłem naszego Skype'a radiowego tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net 223988027, wewnętrzny 938, nasz numer telefonu. Czy te punktualnie Można dzwonić, dokładnie, równiutko w pół do, jeżeli ktoś chciałby się Podzielić swoimi refleksjami dotyczącymi komputerów jak, stacjonarnych i laptopów a, a, i dlaczego lubi jak to, dlaczego tamto.
0: A jak jeszcze słuchają nas y, ludzie z zagranicy, to...
1: No właśnie. Do Roberta po prostu Dzień, Mikołaj przyszedł Dzień. wcześniej.
0: Nie, on przyszedł... To, to już ma trochę czasu. od okay. kilka lat temu. Kilka
1: lat temu, dokładnie. Tak, no to tak, wcześniej. Z, z Zdecyd tak. zdecydowanie, no to zdecydowanie wcześniej. <laughs> Zachęcamy do dzwonienia. Jeżeli ktoś y, m, chciałby m, coś na naszej antenie powiedzieć a propos dzisiejszego tematu, przypominam, dzisiejszy temat to są komputery stacjonarne, ale tak m, niejako zderzamy je y, również z laptopami. To to jest ostatnio modny temat, laptopy na portalu Tyflo Świat przede wszystkim, w serwisie Tyflo Podcast również, w mniejszej ilości, ale jednak także publikujemy różnego rodzaju recenzje laptopów, to szczególnie Michał Kasperczak ma w tym swoje zasługi, bo to jest takie jego hobby, Michał po prostu lubi testować laptopy i, i, i jego, to, jego to bardzo interesuje, dlatego, dlatego tak tego tak właśnie jest. No i dobrze, bo przynajmniej nasi słuchacze mają pogląd na różnego rodzaju modele komputerów. Ze stacjonarnymi jest gorzej, ale tak jak mówiliśmy, to dlatego, że po prostu tych firm produkujących komputery stacjonarne markowe jest mniej.
2: No i ze stacjonarnymi jest przede wszystkim ten problem, że nie ma... Nie ma jakby jednoznacznej takiej konfiguracji, ze stacjonarnym komputerem jest troszeczkę jak z systemem operacyjnym Linux Każdy konfiguruje jak mu się podoba Na jakiejś ewentualnie jednej podstawie powiedzmy No i właśnie W postaci płyty głównej i tyle
1: I właśnie, i teraz dochodzimy do tematu yy, takiego troszeczkę kontrowersyjnego Może? Mianowicie, jakie jest wasze Bios zdanie? BIOS versus UEFI? nie nie To nawet nie to Mi chodzi o coś innego co waszym zdaniem jest lepszą opcją? Komputer markowy, yy, na przykład marki Dell albo HP, po reklamie, bo to są przede wszystkim wiodący producenci, którzy de facto oni nie robią swoich komputerów. To nie jest tak, że na przykład dostajemy, kupujemy sobie komputer HPK i tam mamy w środku procesor HPK. Nie, tam jest jakiś Intel yy, zazwyczaj. Yy, ale... po prostu oni te konfiguracje brandują swoim logiem, bo oni je teoretycznie testują dłużej.
2: I, i, to też, I to też właśnie chciałem mówić, że z mojego doświadczenia nie za wielkiego, z takimi komputerami, zarówno składakami, jak i tymi markowymi, hmm, często, na przykład w przypadku HP, jak polecać to polecać, jak negować to też negować, hmm, Często w przypadku na przykład tej firmy komputer po prostu działa. Tak. Takie ustawienie, taki za przeproszeniem preset, który my sobie wybierzemy, taki markowy komputer HP, dany zestaw, on po prostu będzie działał. Może nie będzie pod nas bardzo ładnie dostosowany, ustandaryzowany pod nas, on nie będzie jakiś tam bardzo nietypowy, ale mniej więcej można coś dla siebie wybrać jak ktoś potrzebuje takiej mega stabilności i w pewnym sensie pewności, to w przypadku HP na pewno te zestawy 80 parę procent gwarancji, że to, że to będzie fajne.
1: Dell tak samo zresztą. Dell del tak samo. Dellami
2: się mniej bawiłem. W
1: ogóle Dell, powiem tak, Dele to są jedyne, no może poza Macami, komputery takie markowe, które widziałem i które się naprawdę wizualnie wyróżniają, to znaczy wizualnie w sposób namacalny. Ujmę to w ten sposób, bo komputery HP to są takie, takie zwykłe, standardowe skrzyneczki, które sobie gdzieś tam stawiamy pod biurko, natomiast, natomiast te dele, to one jednak są czasem troszeczkę tak zaokrąglone, tam jest to logo dela, no przy HP zresztą też jest, ale, ale te dele są takie ładniejsze z wyglądu, ja bym w ten sposób powiedział. Tak.
2: Tak, dele, DELE są ładne namacalnie, to fakt. Także jeżeli Komputery stacjonarne, markowe są, są ładne i, i bawiłem się takimi. Za to oni na przykład bardzo, bardzo oszczędzają w podzespołach. Tam są na przykład karty dźwiękowe typu SIGMATEL Audio albo inne takie, które no działają tak sobie czasami.
1: Natomiast teraz pytanie. Co naszym słuchaczom byście radzili, jeżeli ktoś zastanawia się nad komputerem stacjonarnym? iść w tą markę, czy jednak samemu coś? A w jakim przypadku samemu coś sobie próbować składać?
2: Samemu próbować sobie coś składać... Ciekawe, czy się Robert ze mną zgodzi. Kiedy... Mm, chcemy zaoszczędzić na cenie. Trochę. W przypadku komputerów niewiele wymagających. A w przypadku komputerów i użytkowników, którzy... chcą czegoś konkretnego, no to przede wszystkim, żeby to mieć już włożone jakby na starcie, będące sobą niewidomą. na przykład. Żeby sobie ułatwić w pewnym sensie życie. Jak na przykład nie widzimy danej marki z tym, a tym procesorem i z tą konkretną wersją, ale przy jednocześnie takiej, a takiej ilości pamięci, bo na przykład nie chcemy płacić za więcej, to po co mamy płacić za więcej i ją ewentualnie wymontowywać, okej, okay, kilku użytkowników teraz powie, że skoro dają mi więcej, no to już lepiej zapłacić i mieć więcej niż chcę, będzie zapas natomiast jeśli to ma być komputer na przykład do biura o określonych, konkretnych wymaganiach, albo do jakiegoś studia, czy to dźwiękowego, czy to filmowego o wymaganiach minimalnych jakichś to, to myślę, że wtedy komputery niestandardowe to jest za przeproszeniem składaki natomiast jeśli chcemy no, powiedział wybrać...
1: Robert
0: tak Dlatego, że to nie jest tak do końca, ponieważ ja, ja akurat nie składałem sam komputera, bo wolałem chyba kogoś mądrzejszego od siebie, bo nie zawsze płyta pasuje do pamięci, pamięć to czegoś tam jeszcze i tak dalej, i tak dalej. Ale kogoś wolałem, mądrzejszego,
2: to... kogoś mądrzejszego, czyli wybrałeś sobie komputer tak zwany półfirmowy, czyli brandowany przez salon, przez jeden ze sklepów tak, sprzedających tak, komputery. Ja tak, skorzystałem tak, tak. z tej samej opcji, bo ja sobie nie wyobrażam siebie wkładającego pamięć w nie montującego procesor do byty przynajmniej w obecnym stanie zaawansowania
3: N mojej ja, techniki nie, ja,
2: komputerowej. Ja, ja mam problem z tym, żeby to wszystko spasować, to znaczy... Nie że, mówiąc że... już o właśnie zależnościach, które akurat dzięki markowym komputerom z reguły mamy załatwione. Po prostu tak o, zmarszłem.
0: I też kwestia jest, bo to jeszcze przy płycie głównej jest mnóstwo kabelków różnych do podłączania różnych konektorów. To też nie jest takie łatwe i oczywiste. Niektóre
2: są całkiem niestandardowe i trzeba się bawić, bo tak. Znaczy tam jest kilka standardów, ale na przykład kilkanaście konektorów jest takiego standardu, a jeden lub dwa będą zupełnie innego, bo, bo akurat tak Ale potrzeba. powiem tak,
0: miałem już trzy takie półbrandowane komputery. Dwa z Suwalskiej firmy jeden z ogólnopolskiej. Powiem szczerze, źle na tym nie weszedłem Nawet, nawet dzisiaj.
2: Znaczy, ja powiem Mieją tak, ja mam,
0: ja mam, komputer z firmy
2: ogólnopolskiej. Poprzepychałem się z panami troszeczkę, bo stwierdzili, że mają na tą własną koncepcję inną niż ja, ale w rezultacie wyszło i tak na moje. Więc komputer działa i jest okej. Okay. Też.
1: Ja natomiast mam komputer markowy. Jeden komputer i drugi firmy HP. Yy, jeden, to jest, jeden to jest tak po reklamie. Jeden to jest jeszcze komputer polizingowy i o tym też można powiedzieć, bo jeżeli, bo, bo to też jest jakaś opcja, to się, to ale, jest to, jakaś opcja ale to, ale to, to się trzeba się uważać, więcej. to trzeba na to uważać i, Oj, to bardzo. i za momentik po, bardzo. i za momencik powiemy, tak bo, bo, bo ja też mam coś do powiedzenia w temacie. Tym bardziej, że widziałem ostatnio dwa fajne komputery polizingowe marki Dell. Yy, ale to później, yy, natomiast teraz... Ale twój komputerek. Yy, no mój komputerek, mój Poli komputerek zimowy. w porównaniu, wiesz co, mój komputerek to się jeszcze jakoś trzyma, natomiast, yy, natomiast tamte komputerki, to, to, to było w ogóle cud do techniki, ale wracając do, wracając do marki HP, to ja te komputery z czystym sumieniem polecam ze względu na jedną, jedyną rzecz. To już tam nawet nie chodzi o to, że te komputery są stabilne. No bo one są stabilne, to tak powinno być, a wiadomo, różnie z tym jest. Jedne komputery są stabilne, inne komputery nie są stabilne, czasem się coś dzieje. Ja powiem tak. Ja kiedyś miałem komputer, który był kupiony w sklepie. Też teoretycznie powinno to jakoś w miarę działać. To był komputer kupiony w sklepie nie dla, nie dla idiotów. Natomiast...
2: Ale taki... Taki mega preset, czy taki preset z przełączanymi ustawieniami? Nie, taki, taki preset, taki nie, po prostu... Mega
1: preset. Taki mega, mega preset, preset, komputer, komputer, który sobie stał i można go było kupić i ja akurat wtedy specjalnie nie, nie zastanawiałem się, co ja chcę. Ja wiedziałem, że ja chcę komputer, bo ja musiałem mieć komputer, bo ja miałem chwilę wcześniej bliskie spotkanie z piorunem kulistym i po prostu... O, no, i, i komputer atak. był, i komputer się spalił w bardzo nie, ciekawy Komputera sposób. nie
2: było, chciałeś powiedzieć.
1: Komputera nie było, komputera nie było, komputer się Siec spalił. Dokładnie, więc ja kupowałem go bardzo szybko i ta tego...
2: skrzynka ci została na pamiątkę.
1: Tak, gdzieś tam stoi w rodzinnym domu, chyba moja mama kwiatki sobie na niej stawia. Takie, co, co, co większe. No, takie dla ozdoby. Tak, takie dla ozdoby. Taka nowoczesna sztuka wzornicza. Tak. W każdym razie. Ja, naturę. Tak, ja potem bardzo tego zakupu żałowałem, bo ten komputer no. nic tego nizowego potrafił y, się wyłączyć, mhm. potrafił się zresetować. No i niestety to już było po okresie gwarancyjnym. To już było po okresie gwarancyjnym. Takie coś się zaczęło dziać. Y, no i stwierdziłem, że, że okej. Okay, Trzeba będzie zainwestować w coś nowego. No i zdecydowałem się, bo akurat firma, dla której yy, świadczy usługi IT, tak to określmy, właśnie wtedy też yy, zmieniała sprzęt, i ja miałem okazję w końcu popracować, robiąc, serwisując komputery, stawiając tam systemy i robiąc różne rzeczy na markowym sprzęcie, bo wcześniej to tam też były składaki to były też właśnie składaki z takich firm ogólnopolskich i powiem szczerze, że, że to nie działało po kilku latach, dobrze natomiast te komputery mm, które... Ilu latach? Bo po, może jakich, tak. po jakichś dwóch latach, po jakichś trzech latach
0: A nie, no nie, u mnie, ja to, to mówię komputer 6 lat. To wybrałeś, szczerze. Tak, tak. U mnie komputery 6 lat po 6 lat chodziły. No ja te, te co widziałem, to też
2: chodziły tak 4, 5, tak spokojnie. Myślę, że gdyby je zajechać, odpowiednio to 7 by chodziły.
1: Tak. Natomiast wracając do, wracając do tematu y, tych markowych komputerów, akurat y, tu było postawione na HP. No i powiem tak. Jeżeli chodzi o HP, to jedna rzecz mnie w tych komputerach najzwyczajniej w świecie urzekła. Mianowicie bezgłośność ich pracy. Tam, proszę Państwa, najgłośniejszy jest dysk twardy. Wiatraków praktycznie nie słychać. Ja mam w tym momencie, bywa tak, ja mam dwa komputery HP stacjonarne, włączone niekiedy 24 godziny na dobę i ja jestem w stanie bezproblemowo w tym pokoju spać.
2: Przy włączonych dwóch komputerach. Pytanie: Jak z wydajnością, taką nie taką doraźną, tylko taką benchmarkową wtedy? Czy te. Czy eee, co nie, nie zakłóca tego jakoś tam?
1: Nie, Czy to się nie, nie. Ja, kiedyś, spraw ja kiedyś sprawdzałem, jak to działa na przyspieszonych obrotach i kiedy trzeba te komputery i nieco ten procesor obciążyć, nie było problemów. Natomiast już rzeczywiście trochę głośniej te wentylatory pracowały. Ale to nadal było cicho. To nadal było cicho i te komputery te komputery HP po prostu one tak mają. Tam jest jakaś taka konstrukcja, że one są cichutkie. One są, one są ciche, tam są bardzo fajnie dobrane wentylatory. Obudowy też podejrzewam, że są dobrane bardzo, bardzo jakoś ciekawie. I to działa. I to po prostu działa. Także... Jeżeli komuś zależy na wydajności, a właściwie nie wydajności, tylko na bezgłośności pracy, no to ja polecam, to, to ja polecam... polecić. Tak.
2: Z laptopami jest zresztą bardzo podobnie. Było przynajmniej na stan półtora roku, dwa lata temu. Teraz nie wiem.
1: Ja powiem, w te, ja, powiem w ten sposób. ja powiem w ten sposób, trochę mi ciężko to porównywać, bo, trochę, bo laptopy mamy jakby, one są bliżej nas. Taki komputer stacjonarny to jest jednak skrzynka, którą gdzieś upychamy pod biurko i ona sobie tam stoi, więc ten dźwięk do nas dobiega gdzieś z oddali bardziej, ale ja bym powiedział, że no, te laptopy i komputery stacjonarne, one generują podobny hałas. Podobny. Może nawet te stacjonarne są troszeczkę cichsze. Oczywiście mówię tu o HP.
0: No, ja, ja powiem, być może, być może używają jakichś odpowiednich yy, yy, podzespołów, nie wiatraków. Yy, powiem tak, nie zawsze A, najdroższe chłodzenie znaczy najcichsze. To albo już jest wiem.
2: konstrukcja, albo jest konstrukcja po prostu bardzo fajnie przewiewna wewnątrz i nie trzeba aż tak dużo.
1: I jeszcze jedna ja rzecz. Tak. Jeszcze jedna rzecz, bo, bo zapomnę, a to chciałbym powiedzieć, bo to jest ważne dla osób niewidomych, jeżeli chodzi o komputery HP i o to, jak one są wyposażane. Proszę Państwa, wyobraźcie sobie taką Aha, sytuację. Tak, tak. Wie, wiem o czym chcesz. Mówić. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Kupujecie sobie ten komputer, podłączacie go. Zapominacie podłączyć głośników, włączacie ten komputer, a on zaczyna wydobywać z siebie dźwięki. Komputery HP. Mają wbudowany głośnik. I to nie jest PC speaker. To jest po prostu wyprowadzony gdzieś w środku malutki głośniczek podłączony do zintegrowanej karty dźwiękowej tego komputera. Bardzo fajna rzecz. Gorzej, jeśli się zatnie. E, to znaczy?
2: Zintegrowaną kartą często, nie zawsze w hapekach jest liltek. Czasami bywa tak, że inteligentny jego mechanizm wykrywający trzeba by, na pewno ja coś teraz podłączyłem w gniazdko. Albo tamtej z worki nie rozewrze i się nie wyłączy tamto poprzednie urządzenie, albo wysyła ciągle zasilanie na wejście, z którego dawno coś odłączyliśmy.
1: Yy, to się zgadza, może tak być. Ja natomiast, yy, muszę powiedzieć, nie miałem nigdy takiej sytuacji. Yy, a trochę tych komputerów HP jednak mi przez ręce przeszło. Deli zresztą tak samo. Deli mniej, ale HP-ków mi przez ręce przeszło dużo. No i dużo, dużo, dużo składaków. To, to też jest... Różnej maści. Różnej maści. Oj, różnej maści.
2: Mm... Bo... Według mnie składaki mogą być stabilne i zdarzają się fajnie dobrane składaki.
1: Zdarzają się. Słuchajcie, ja mam do czynienia z taką jedną firmą, yy, która dla której te, te komputery stacjonarne yy, jakby serwisuje, robię, yy, instaluje im tam to, co oni chcą yy, i oni mają powiedziane, żeby po prostu tego nie ruszać. Oni na tym mają pracować i tam są, tam są tacy pracownicy, którzy jednak troszeczkę mają pojęcia chyba o tych y, komputerach, a przede wszystkim mają pojęcie o tym, że żeby coś działało, y, to trzeba y, no jednak y, dobrać sobie w miarę y, dobry sprzęt, dobre komputery i y, to nie mogą być takie najgorsze podzespoły. I kiedy oni mi przysyłają komputer do jakiejś tam aktualizacji, do zrobienia czegoś z nim, to ja po prostu nawet nie muszę tam się zastanawiać, czy reinstalować system. Nie ma takiej potrzeby. Tam jeszcze nie było nigdy sytuacji, że coś tam, jakiś podzespół siadł. A to są składaki. Także mogą być dobre składaki, które tam w tej firmie chodzą przez 8 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu i, i to po prostu też funkcjonuje. Także to nie jest tak, że tylko markowe, ale z markowymi trzeba ostrożnie. I trzeba wiedzieć, co się robi. No
2: tak, z, dru z drugiej strony ze składakami nie warto brać najtańszego, ale też nie zawsze to, że kosztuje 40 tysięcy powoduje, że jest najlepszy.
1: A, na co, a na, co brać, na co zwracać uwagę teraz? W tych obecnych trendach rynkowych na co waszym zdaniem warto zwracać uwagę jeżeli zastanawiamy się nad wyborem komputera stacjonarnego?
2: Troszeczkę zależy do czego chcemy go wykorzystywać. Według Was. mnie musi to być rozmiar dysku ale rozmiar dysku na zasadzie też co, co, chcemy. Ja na przykład od razu mówię, ja sobie wziąłem tam 640 talerzową, bo nie będę tam robił wielkich archiwów, bo dysk sprzętowy padnie, ja sobie go łatwo nie wyprowadzę tako, będę sobie musiał zakupić zewnętrzne coś typu kieszeń, no to wtedy sobie coś tam zrobię. Natomiast to jest dysk, który ma być nadane takie wewnątrz komputera, ale ale nie nie na C, wiadomo. Natomiast ja zaeksperymentowałem, muszę powiedzieć, i poszedłem w SSD. U
1: I jak mnie na... za system robi 64
2: gigowe SSD. Ilu gigowe? 64.
1: I jak jesteś z tego Niewielki. zadowolony, Patryku?
2: Gdybym miało te 16-20 giga, więcej bym się nie obraził, natomiast z drugiej strony to był mój świadomy wybór, że taka, ani na pojemność. Natomiast co by temu nie mówić, na tyle na ile to chodzi, czyli od końca sierpnia, a tak pełnoprawnie to od pierwszych dni września, ten dysk po prostu działa. Chodzi pięknie, elegancko i to jest ta szybkość. SSD to jest niewątpliwie szybkość w odczycie danych. W sumie odczycie tam jest... 250 u mnie <śmiech> 70 jakoś tak mniej więcej zapis jest podobny natomiast to jest szybkość losowego dostępu prawie że nie ma różnicy czy to jest pamięć wirtualna czy to jest RAM w tym momencie kiedy pamięć wirtualna była ulokowana na dysku SSD Czegoś robić nie za bardzo powinno, natomiast zrobiłem sobie test, po prostu. Zawaliłem możliwie mocno swoje 4 gb które mam w tym momencie w tej konfiguracji. Z racji, że używam systemu 32-bitowego, na to też trzeba zwracać uwagę. Jaki to jest system? Czy to jest Windows 7, czy Windows 8? I czy jest
0: 64 czy 32-bitowy? I to zależy. Tak? Ja na przykład jestem zadowolony z 64. Pomimo tego, że ma parę niedomagań. Ale ma parę future'ów. A dla no kogo jest, parę...
1: jaki system może, powiedzcie.
2: Hmm. Ciężko powiedzieć.
1: Tak, tak naprawdę.
2: Myślę, że 64 bity są w pewnym sensie bardziej uniwersalne dla użytkowników zwykłych. Tak.
0: Bardziej takie dla lamerskie.
2: Nie, tak, tak bym nie powiedział, ale takie no już nie lamer, ale jeszcze user. Chce sobie poglądać filmy, instaluje sobie program, Mam do tego wersję 64-bitową. Chce przeglądać internet lepiej niż domyślnie, instaluje alternatywną, często wolno źródłową przeglądarkę, ma wersję 64-bitową lub tak zmostkowaną, że ona działa na 64 bez zarzutu i działa faktycznie szybciej i umie to wykorzystać.
0: Albo używamy 64-bitowej wersji domyślnej przeglądarki, bo ona jest też domyślnie... No tak, ona, ona,
2: jest, ona jest fajna, ładna, ale nie każdy to lubi i, i mam tego świadomość jakby. I o tym, tak, o tym tak, też tak, mówię, tak. że no preferencje są jakby różne i 64 w podstawowej warstwie tym preferencjom potrafi sprostać, a nawet już w coraz bardziej zaawansowanej warstwie, coraz więcej tych programów się robi na 64-bity lub 32-bitowe wersje są tak przebudowywane, żeby jakoś, bo jakoś, ale działały. Zawsze można kombinować z trybami zgodności, to też może
1: pomóc. Ale Mamy telefon. Razu, może, nie musi. Mamy telefon, Sławek jak? się do nas dodzwonił, witam.
4: Hej, nie wiem, czy mnie Chciałbym...
1: słychać. Słychać Cię głośno tak, i wyraźnie.
4: O, no, dobra, y, wiecie co, jeżeli chodzi o komputery, to moim zdaniem, nie warto zwracać uwagi na markę, bo jakbyście przeanalizowali to z czego one się składają, to tak jakby po prostu ktoś się złożył, ponieważ niestety, ale jak zajrzymy sobie co zawiera Dell, albo co zawiera HP, mówię na przykład o laptopach, tak? to ani płyta główna nie jest Dell, ani dysk nie jest Dell'a, a modem jest Panasonic'a czy tam Sony, ten modem 3G na przykład. Karta muzyczna masz, kogoś innego, karta sieciowa i masz kogoś delikatnie innego. delikatnie mówiąc świętą rację. Wszystko jest e, ładnie, pięknie. I teraz, I teraz chodzi o to, że mhm. Dell, czy Sony, czy, czy HP w przypadku laptopów one e, mają się różnić wyglądem. One mają przyciągać oko, mają przyciągać E, e, czy to człowieka biznesu, czy e, zwykłego użytkownika, czy na przykład e, no, Co, co zresztą już powiedzieliśmy,
2: bo dele wyglądają bardzo ładnie. Lu,
4: lubi, lubi grać, prawda? Lubi e, e, dużo, no, czy lubi korzystać z różnego typu gier, no to też musi dla niego ten laptop jakoś tam inaczej się prezentować. I dlatego też między innymi Dell ma te hmm, nakładki, e, czyli można zmieniać sobie e, e, o, e, obudowę, tą wierzchnią pokrywę. Tak, Sony, tak jest, tak. Bio ma na przykład różne różnokolorowe laptopy ja...
2: Posiada podobno śmiesznie to wygląda
4: co teraz, jeżeli mogę to powiem, co u mnie na przykład zadecydowało o tym, że wybrałem Della XP Studio na taki komputer mhm. laptop dwie rzeczy, pierwsza sprawa to dysk dysk twardy, którego prędkość jest 7200, co tak, wyróżnia DL właśnie Dell i HP. jedyny
2: Dodaj do laptopów 7200. Nie, nie, nie 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 tak,
4: Dell i HP też. HP Samsung też, też to. tych
0: najnowszych serii 5. Mhm.
4: I jeszcze 5. zadecydowało to, że ma tutaj wejście na ekspres kart, co teraz już właściwie się z tego wycofują producenci i i, bo i mało urządzeń właściwie... na to powstawało. Tak, tak. I mamy USB 2 i tam powiedzmy i USB 3, tak. Natomiast tak. już nie ma tego Express Card. Mi się to akurat przydaje, bo e, 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 moja konsoleta, duża konsoleta Personusa e, działa na Firewire. E, A ja no nie właśnie, byłem... dźwięk. dźwięk. Tak, ja nie byłem, ja nie wiem, nie byłem pewien, czy Firewire taki na pokładzie komputera, czy on, czy on będzie zaakceptowany przez konsoletę, więc więc stwierdziłem, że lepiej mieć ten ExpressCard i możliwość wyboru kontrolera Firewire na ExpressCard w razie gdyby konsoleta nie, nie chciała Takiego, który konsoleta
2: akceptuje, pewnie jakiś Texas Instruments albo coś takiego.
4: Tak, takie rzeczy. I teraz, i teraz jeśli chodzi o, o komputery stacjonarne markowe, jest dokładnie, jest dokładnie to samo. No, po prostu ma, przyglądać, ma, ma przyciągać wyglądem. Natomiast w środku te tak zwane bebechy są przeróżne, generalnie... Ja, się, ja typi... się zupełnie
2: zgodzę, tylko tu jest kwestia taka, o której to jest Tu jest kwestia Robertem, doboru, tu jest kwestia doboru. To jest kwestia bo... właśnie tylko i wyłącznie doboru, tak bo naprawdę i zewnętrznego.
1: Bo oczywiście możemy sobie pójść do sklepu, złożyć e, jakiś zestaw, każdy zestaw i w zasadzie teoretycznie ta architektura komputerów PC jest tak zaprojektowana, że w zasadzie co my byśmy tam nie poskładali, jeżeli to jest zgodne technologicznie, czyli jedno do drugiego pasuje, jakieś tam... E, prędkości magistral są zgodne, to nam to będzie działać tylko są takie niuanse, których tak naprawdę niekiedy nie jesteśmy w stanie po, przed y, zakupem y, wyczuć i wykryć, że coś nam może jednak nie dziać. Ten komputer na pierwszy rzut oka może pracować dobrze, a w pewnym momencie może na, na przykład zacząć resetować się system i podobne rzeczy mogą się zacząć dziać, gdy no, teoretycznie wszystkie komponenty tego komputera są sprawne, ale coś tam z czymś nie działa. Oczywiście to, jest, przykład, rzadkość. to jest rzadkość. Na przykład
2: Płyta Główna tak sobie lubi niektóre typy pamięci niektóre marki. Dokładnie. Planów, bo I, tak.
1: I marki tych komputerów takich właśnie jak Dell czy HP yy, mówię o komputerach stacjonarnych, tylko... oni po prostu dają swoje logo <coughs> zaświadczając, że oni te konfiguracje wytestowali.
2: Od razu mówię, od razu mówię, to jest w jakimś tam stopniu, my nie jesteśmy, nie lobujemy w tym momencie za komputerami markowymi, ale są pewne sytuacje w
1: których one się sprawdzają. To jest szybsze tak, jeszcze, to jest jeszcze, wygodniejsze. Jeszcze jedna,
4: bo... jeszcze jedna rzecz yy, jeżeli chodzi o komputery to w tej chwili się bardzo mocno jednak stawia na, na jego możliwości graficzne, prawda? I tak. też dla, dlatego między innymi chyba lepiej jest, jeżeli chodzi o komputer stacjonarny, żeby go jakoś tam skonfigurować samemu, ponieważ po co mamy płacić za grafikę 400-500 zł, czy nawet 1000 zł, skoro nam tak naprawdę nie jest potrzebna i możemy mieć no grafikę dlatego, za dlatego za zł, też sam, tak? dlatego,
2: też, dlatego też sam to robiłem i sam konfigurowałem, znaczy w sensie tak jak, tak jak Robert tutaj miałem pół, pół preset w pewnym sensie.
4: Jeśli chodzi o, co jeszcze na przykład mógłbym tutaj polecić z wentylatorów do stacjonarnych komputerów, jeśli ktoś by na przykład sam składał, to jest taki e, e, wentylator na procesor e, z, razem z radiatorem się go kupuje, Ninja. I teraz jest Ninja Plus. To jest ogromny radiator, który e, ma taką wydajność, że praktycznie Skite, można. Tak, wiatrak jest bez, tak.
2: Bardzo, bardzo ładne chłodzenie. Wie bardzo wiem, jak dobre chłodzenie, tak. To, I ciche.
4: Tak, tak. Także można, no, to, znaczy to jest do tego stopnia wydajne, że nawet można ten wiatrak w ogóle wyłączyć. Ja nawet to testowałem. I ten, ten radiator znakomicie sobie radzi z tym ciepłem, które jest generowane przez procesor. I póki co no nic lepszego od tego wiatraka, znaczy od tego radiatora nie ma. Są różne oczywiście propozycje na rynku, ale oni ciągle, ciągle rzeczywiście wygrywają. Ciągle otrzymują jakieś złote medale na różnego typu targach elektroniki. I jest to świetna, rzeczywiście bardzo wydajna rzecz. I jeszcze chciałem się odnieść do, do kart muzycznych żebyście się nie dali nabrać na takie parametry typu właśnie 192 kHz, 24 bity itd. Dlatego, że w Ameryce się testuje w tej chwili na przykład konwertery, gdzie na, na sali są testowane różne osoby i słuchają sobie dźwięku, który jest, który jest emitowany przez na przykład kartę, która ma 192 kHz, albo 48, czy tam 82, i okazuje się, że tak naprawdę nikt tego nie słyszy. Oczywiście są jakieś tam spekulacje na ten temat, a ponieważ można spekulować, no to się spekuluje. A ponieważ znaczy... się spekuluje, więc, więc ludzie od marketingu to świetnie. Wykorzystują znaczy, I w tej chwili w studiach ja... się używa 48-24 i na tym się praktycznie e, kończy, ponieważ e, nawet na, na najlepszych konwerterach po prostu i zwyczajnie nikt tego nie słyszy. Naukowo nawet tego nie stwierdzono. Ja mam e, DVD instruktażowe wyda wydawane przez e, ludzi, którzy wykładają na co dzień je na uniwersytetach e, w Stanach Zjednoczonych e, w, w, na wydziałach audio. No i, i taka, taka jest rzeczywistość, także nie dajmy się I masz stuprocentową
2: rację, tylko kwestia jest taka, że na przykład rzeczy dziwne, bo ja, ja, jestem, ja jestem gdzieś tam zwariowany na punkcie dźwięku, ale nie tylko od strony muzycznej, jakby dużo mniej mnie interesuje gdzieś tam komponowanie muzyki, prędzej już produkcja i obróbka i realizacja tego wszystkiego, niż samo komponowanie tej muzyki ale też i właśnie techniczna strona, czyli te wszystkie konsolety cyfrowe, analogowe i tak dalej, kompresory, procesory, wszystko. I w tym radio. A w radiu 192 przydaje się na przykład do emisji RDS-u. I tutaj w pewnym sensie zahaczyłeś chyba nie do końca nawet świadomie o prawdę, że marketing jest nawet w 192 realnych kilohercach, mhm. bo do wygenerowania RDS-u, jak wiesz albo nie, potrzebne jest 7, 186, 400 lub 192 w zależności jak to chcemy robić? Co
1: A są programy, które, mówię, które są oczywiście. w stanie nam wygenerować właśnie ten pilot RDS podając odpowiedni sygnał na kartę. Tylko ta na karta kartę, musi dlatego to przenieść. Mówię o...
2: Ta karta musi no to tak, przenieść i wiele z zadeklarowanym 192 aha, tego nie robi. To to dlatego nieświadomie nie zahaczyłeś o rację marketingu.
4: To już nie mówicie o dźwięku, tylko o wartościach nadpisanych, no to już jest y, trochę co innego na RDS. A.
2: Znaczy wartości nadpisane jak wartości nadpisane. Ja nie mówię w tym momencie o oversumpingu tam jest realne 90. Realne 192 potrzebne, bo RDS mhm. to w fizycznym FM-ie w fizycznych falach ultrakrótkich jest pasmo od 57 kHz w górę. Mhm. Więc od 57 do 90 dwóch bo to, tam z to Macy jest skomplikowane.
4: Się robi to Ale słuchaczy. Z
2: ciekawości w, Z ciekawości w jednym z sunblasterów Blasterów live'ów. 96 kHz, które oni deklarują, jest tylko po to, że karta ma wbudowany oversampling czterokrotny, więc jak mamy 48 czterokrotne, zrobimy 96, mamy 48 ośmiokrotne i z tego
1: wynika yy, 96, które tam jest. No tak, dlatego tak? Jeżeli, kto, no, natomiast... jeżeli ktoś się interesuje już takimi zagadnieniami, to po prostu musi zwracać na to uwagę. Także uczulamy naszych słuchaczy, jeżeli mieliby zamiłowania właśnie na przykład do zabaw z RDS-ami. No bo nie da się ukryć, że gdzieś tam grono tyflopodcastu, yy, słuchaczy podcastu to, to są też ludzie interesujący się radiem i podobnymi rzeczami, więc, więc myślę, że jeszcze, to jak na najbardziej ja na jeszcze miejsce. Tak, Miałem
4: kiedyś do czynienia z laptopami poleasingowymi, i zauważyłem jedną ciekawą przypadłość, otóż, otóż poprosiłem człowieka, który sprzedawał tego laptopa, żeby jednak zainstalował tam system, zanim ja go kupię bądź nie. I No i faktycznie Chociażby ten to i przyszedłem na drugi dzień i zainstalowałem na tym systemie na Windowsie XP gadacza. No, wydawało się, że ten laptop jest dość szybki, no, powinien sprawnie. być, teoretycznie. okazało się, że się strasznie żółwił. No i pytam się tego człowieka, jak to jest to? Jeżeli pan wczoraj instalował ten system, a komputer się tak zachowuje, jakbym miał ten system co najmniej rok, albo i dłużej, a no, trzeba mhm. coś tam jeszcze wyłączyć, może to, i ja tam zawołam serwisanta. E, mi się okazało, że jednak nie. I potem rozmawiałem z człowiekiem, który na co dzień Reperuje laptopy w jednym z serwisów tutaj w Gdańsku, dość duży serwis i on mówi Człowieku, takich polizingowych laptopów do nas trafia codziennie całe mnóstwo, one mają po prostu przegrzane procesory, mają przegrzane pamięci RAM i niestety dlatego kosztują jedną szóstą ceny, stąd, stąd ta cena właśnie wynika.
2: Ale zwykły, że, że tego nie zauważy. Kupiłem sobie nowy komputer, tanio, polizingowo, tak, fajny. Tak. Tak.
1: A szczególnie taka rzecz rzeczywiście może mieć miejsce w przypadku laptopów no te komputery, jednak z nimi się chodzi. N nie daj Boże gdzieś się stuknie, puknie, coś tam zrobi, nie wiem. Y to są szczególnie y komputery polizingowe, to są odkupywane od firm. Gdzieś powiedzmy, no nie wiem, jakiś dyrektor y firmy ma jakiegoś, dajmy na to, w domu kota perskiego, który lubi gubić sierść i y gdzieś tam tej sierści trochę może być gdzieś w nawet w tym laptopie, y w Wiatraku. W wiatraku dokładnie no, to są takie rzeczy które po prostu akurat akurat ja bym szczerze powiedziawszy y, polizingowego laptopa nie kupował y, bo, hmm. bo to jest y, no ryzyko i to spore ryzyko aczkolwiek jeżeli dużo większe
2: niż polizingowy komputer komputer stacjonarny
1: dokładnie aczkolwiek Aczkolwiek ostatnio no, widziałem. Ale komputer stacjonarny też
2: trzeba uważać.
1: Do, dosyć ciekawą ostatnią ofertę widziałem. Jeżeli kogoś by to interesowało, ale to bardziej jako taką ciekawostkę, widziałem polizingowe te tak zwane TavBuki. Czyli to są mm -hmm. komputery projektowane specjalnie na przykład dla wojska i dla podobnych instytucji. Kiedyś one kosztowały jako nowe 20 tysięcy złotych, teraz kosztują 1000. No proszę. Tof. Boogie, tak? Dokładnie. Tam
0: ciekawe w jakiej, są. ciekawe w Natomiast, a propos tych, tych 100, 192 kHz, to ja chciałem powiedzieć tylko jedno, nie wiem dlaczego tak jest, ale jak się instaluje nowe drivery do systemów, teraz na przykład do siódemki, to zawsze to jest ustawiony format domyślny, 192 kHz i coś tam. Dlatego, że on sobie
2: wykrył, że widocznie karta to w teorii obsługuje.
0: Ale i... po co? I teraz... I teraz słuchaj, przykład radio na N, radio, znaczy na nostalgia które postawiło sobie na takich 192 yy, kodek i teraz ma taki oversumping, że się nie da słuchać. Nie, ja myślę, że
2: to jest Simple cast, akurat i aplikacja, z której oni nadają, albo coś takiego, oni z tego samoskiego nadają.
1: No i teraz, to, i teraz to dopiero weszliśmy w techniczny żargon. Dobrze, Sławku, bardzo serdecznie dziękujemy Ci za telefon. Dziękujemy. Dziękujemy Dzięki. za głos w dyskusji. Pozdrawiamy i do usłyszenia. Czekamy oczywiście na kolejne telefony. A jakże tyflopodcast.net to jest nasz login na Skype 223988027 wewnętrzny 938 to jest nasz numer telefonu i tak oto minęła nam pierwsza godzina i to pierwsza godzina naszego spotkania minęła jakieś 7 minut temu. Więc ja teraz Ten. proponuję, abyśmy zrobili sobie sobie odrobinę muzycznego oddechu i do tematu komputerów stacjonarnych i laptopów, bo one też się gdzieś tam przewijają. Od czasu do czasu wrócimy już za chwilę! Za chwilę Rifflo podcast. To jest cały czas audycja Tyflo podcastu w Radiu N. Dziś rozmawiamy o komputerach stacjonarnych. Robert Łabęcki i Patryk Faliszewski dziś wspólnie ze mną te audycje prowadzą, a w międzyczasie cały czas... Audycja przy... zawiera lokowanie produktu. O, dziękuję bardzo. A w międzyczasie jeszcze ostatnie szlify, no ostatnie, przedostatnie powiem tak, przeprowadzamy przedostatnie szlify związane z transmisją Reha for the Blind. konferencji Reha for the Blind in Poland edycja tej konferencji organizowanej przez Fundację się Szansa. To na nas. No, cicho. <laughs> Niech się nie rozwala. <głos> Niech się nie rozwala. Nie, zapraszamy bardzo serdecznie, zapraszamy dziś. Wkrótce pojawią się linki. Tak, wkrótce pojawią się może linki. Słuchać. Może nawet dziś lub jutro pojawią się te linki, yy, tylko musimy jedną rzecz jeszcze y, zrobić, <grym>, bo, bo no, na chwilę. jeszcze więcej niż jedno. No, no ale, tak. ale, żeby te linki upublicznić, to musimy jeszcze jedną dokładnie. rzecz zrobić. <grym>, dokładnie. Ale to, ale to, sobie poza anteną to będziemy robić. Was natomiast na antenie będziemy raczyć naszymi dywagacjami na temat komputerów stacjonarnych. No i oczywiście, jeżeli macie ochotę do nas zadzwonić, to można, można. Antena jest do waszej Skype po loginie tyflopodcast.net piszemy tyflopodcast.net telefon stacjonarny 223988027 wewnętrzny 938 można dzwonić do 21 tu jesteśmy i będziemy opowiadać o naszych jakichś tam doświadczeniach z komputerami stacjonarnymi. Jeszcze tak a propos markowych komputerów, to muszę powiedzieć, jeszcze a propos Deli że te dele, no to już nie są aż takie ciche, one potrafią być głośne szczególnie na starcie, nie wiem czy Ty Patryku mając kontakt z tak. delami się z tym zetknąłeś.
2: Tak, to był dość stary i już troszkę użyty del, to był rok 2008, del był z chyba 2004 czy 5, więc on już był leciwy i to troszeczkę inne było wszystko technologicznie. Tak. No, tego Dela było słychać, szczególnie na starcie, on tak robił trochę jak stare, takie zużyte, składane komputery, czyli on dość mocno buczał, po czym się już statkował po kilku minutach.
1: To ja no e, to, to ja powiem coś innego, y, ja spotkałem się z Delem, który robił mniej więcej tak, wciskamy power. Uff. No i teraz już mnie bramka chwyciła. A w tym sensie. Tak, i już, i już y była y cisza, była cisza. Ale to tak jest zawsze. To jest test wentylatorów
2: z biosu przeporządzane. Yy, to tak, jak w laptopach.
1: Tak, ale zgadza się. Ale właśnie, ale właśnie HP nie zauważyłem, żeby to robiły. I stacjonarki takie składane też nie zawsze to robią. Więc,
2: yy, yy, więc...
1: moja nie robi, na przykład. No właśnie.
2: Moja też nie. Co nie zawsze jest dobre, bo czasami po kilku sekundach dowiadujemy się, że jest CPU fan error z biosu,
1: pisknięciem. Zgadza ale... się. Ale to A, ja proponuję. Coś M1. Tak, F1 to ja i teoretycznie, może, i teoretycznie I może
2: działać, i aczkolwiek to jest mniej bezpieczne Nie. wtedy wiadomo.
0: Nie, trzeba F1, escape, dwa razy enter i po sprawie.
1: To ja proponuję, żebyśmy teraz wrócili do opowiadania o konfiguracjach komputerów stacjonarnych. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Patryk wspomniał o yy, dysku. Yy. Ja wspomniałem
2: o dysku, zarówno o pojemności, chociaż to jest mniej istotne i o typie tego dysku, czy. Decydujemy się na dysk normalny talerzowy, czy na... SSD? Dysk?
1: Oczywiście już od kilku lat dyski nie są montowane za pomocą y, tych takich tasiemek szerokich, ID tak zwanych. Teraz już mamy do czynienia ze znacznie, y, znacznie szczuplejszymi kabelkami w środku, czyli SATA. Aczkolwiek,
2: aczkolwiek ja mam sentyment do ID i do rajdów.
1: Ja tu mam nawet taki, słuchajcie, mam tu taki nawet... o! Yy, taką tasiemkę, idę, no, taką tasiemkę, taką zużytą akurat, taka, taka, taka już trochę zużyta, ta, ta taśma gdzieś tam sporo przeszła w jakimś komputerze, taki długi kabel, no długi, mm, dosyć, dosyć długi i to się montowało, tak, montowało się w ten sposób, że można było dwa urządzenia do tego podłączyć, yy, bo ona w połowie też miała taką wtyczkę, no i to się montowało do kontrolera i, i ten kabelek sobie tam właśnie tak sobie działa. Ale
0: powiem szczerze, że podobne taśmy są wskaziowe skazi kiedyś były, tylko troszkę bardziej szersze, ale no dobrze, że się z tych taśm rezygnuje, bo one są, były ciężkie w produkcji i były dość drogie.
1: Eee, wiesz co, tak, tylko mm, ja kiedyś się zastanawiałem z taką opinią, że te kabelki SATA są jednak mniej wytrzymałe niż te taśmy.
0: Mm, co niestety tak. może być prawdą. Ale to jest celowo zrobione, tak.
4: Bo ja to, jedyne... Żeby, bo słuchajcie,
0: mhm. bo, 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 bo gospodarka musi się kręcić. Nie mogą zrobić wszystkiego super wytrzymałego, tylko po prostu kupuje się następne, tak? To...
1: Ja, jedy, ja jedyne na co bym zwrócił uwagę To żeby Jeżeli mamy te taśmy To lepiej niech one będą z tym tak zwanym klikiem Bo się spotkałem z taśmami, które są Bez klika Czyli bez takiego zatrzasku Z który... kablami
0: Z kablami sata.
1: To, y, to, dokładnie, z, kabloni, z kablami. Z kablami z tak, z kablami, kablami. No, kable albo tasiemki, bo taśmy to nie są na pewno, ale to, są, to są kabelki, kable takie y, szczupłe. Taśmy to były z Kazi. Tak. duże I, tak. i kable, no, no to... kable Sata po prostu, jeżeli nie nisko. mamy tego, jeżeli nie mamy tego y, takiego zatrzasku, to może się nagle okazać, że dysk nam się odczepił, bo tak, bo, bo komputer trochę nam się tam mm, przesunął, y, albo my ten komputer przesunęliśmy i coś nam się odczepił, a już widziałem kiedy taką konfigurację, słuchajcie przychodzi do mnie komputer uruchamiam go no i y, oczywiście y, klient twierdził, że y, przed tym, że y, wysłaniem go do mnie wszystko działało nagle, no, że nie ma dysku twardego mm. system nie widzi dysku twardego no więc zastanawiam się, co może być otwieram, no. otwieram pudło całe e, no i co się okazuje taśma odczepiona od kontrolera a właściwie kabelek, ten SATA odczepiony od kontrolera no niestety, bywa i tak
0: bywa, cóż
1: niestety. trzeba było przyczepić trzeba było przyczepić i zadziałało oczywiście i później można było już robić to co robić należało, więc to są takie, to są takie rzeczy dyski twarde już na, na SATA a powiedzcie naszym słuchaczom, bo y, ostatnio jest takie modne że komputer posiada port eSATA. No i co to nam daje?
0: Znaczy, wychodzi już. Wychodzi już? U, USB 3.0 tak. zdominowało eSATA, niestety. Znaczy, no w sumie dobrze może. eSATA to jest tak zwana SATA zewnętrzna, czyli, w, w, czyli, czyli y, coś, dzięki czemu możemy podłączyć Takie coś, zewnętrzne. co wygląda
2: trochę nie jak. To wygląda trochę jak USB albo jak HDMI, takie śmiffe wejście
0: dla. W tak, dokładnie, one jest troszeczkę szersze. I, yy, no i ono ma taki tam swój, no swój satowy kabel. Znaczy. Generalnie to jest tak, jak ja yy, kupowałem obudowę, to yy, dostałem taki kabelek SATA, w taki w prezencie. Natomiast dla, dlaczego to SATA było? Dlatego, że to był dużo szybszy transfer danych niż USB 2.0. I to była taka troszkę rewelacja.
2: z USB 3.0. To było takie zastępcze coś.
0: No nie. A teraz się okazało, że USB 3.0 jest szybsze. No jest. Szybsze. I po prostu z Sata będzie się powoli wychodzić. Dlatego, że y, pierwsze to, to, to złączenie było do końca bezpieczne. To raz. No
2: wiadomo.
0: No. po drugie, te kable no, to były krótkie. USB, USB 3.0 jest, dłuż... te kable są dłuższe. One są grube, ale one są zdecydowanie dłuższe niż w SATAch, niż w ESATAch, i w SATAch jakichkolwiek. Dlatego się będzie wychodziło z tych E-SAT, No generalnie już się wychodzi. No co prawda, ja jeszcze mam tam jedno wejście takie skombinowane z USB 3.0 SATA i USB 3.0 w jednym. No, ale, ale generalnie się z tego wychodzi. Natomiast, no, kiedyś była to alternatywa, tak? W 2007 roku, jak się miało e to był, to było siepanem, prawda? Bo naprawdę mogło się mieć szybkie transfery. I ten dysk Dokładnie. praktycznie chodził prawie jak, jak SATA 2.0, no, troszkę, troszkę nawet szybciej.
1: To jakie jeszcze złącza, jakie porty w nowoczesnych komputerach stacjonarnych możemy spotkać? Co, co tam jest ciekawego? No wiadomo, USB 2.0, USB 3.0 to jest to już jest standard. Jak to jest z płytami? Zazwyczaj to jeszcze nie jest tak, że są wszystkie porty USB 2.0, prawda? Zero, nie, jest, sobie, część,
2: jest część 3.0, część
0: tak. A
2: niektóre, dokładnie. czego nie polecam, ale niestety nie będę umiał wymienić wszystkich tych płyt. Ja to widziałem w jednej z płyt, chyba Asusa, ale dość starawej już. Jest USB software'owo kontrolowane czy ma być czy Ten kontroler jest jakoś wyżej poziomowy i to wcale tak sobie to działało. Bo na przykład mój było... dysk logował się jako 2.0, system mógł z niego coś zczytać, załadował się, system było dum, dum, na nowo i system widział to jako 3.0 dopiero.
1: No tak, to no tak rzeczywiście, to rzeczywiście mało, mało ciekawe rozwiązanie. Natomiast
2: to był, to był jakiś przejściowy, to był chyba jedne z tych pierwszych płyt no, i wybridżu ja takiego czegoś nie doświadczam. To jest chipset yy, procesorów Intela kolejny, jakby kolejna generacja i, i między innymi to, to się wrzuca w płyty że, że tak się wyrażę I no to już To już, to już działa
1: to więc, już mamy ma porty, więc mamy porty USB I co jeszcze yy, obecnie W komputerach stacjonarnych
2: HDMI do obrazu Tak HDMI HDMI to jest w zasadzie dzisiaj standard tak. Powoli zauważam, że w zewnętrznych kartach Gdzieś tam próbuje się odchodzić od VGA, od klasycznego, tego dziurkowanego wejścia podobnego do RS-2 czy 2, d sub tak. d to się nazywa.
0: No i jeszcze jest wejście DVI, które przez jakiś czas by, by, było popularne, ale nagle się jakoś skończyło. Chyba też nie zdało jakoś egzaminu. Zostało wyparte HDMI na to miejsce. Są wejścia doslink jeszcze. Tak, dokładnie. To są, to to są takie te cyfrowe. Sling, albo, tak, sling, tak, cyfrowe cyfrowe. No i jeszcze mamy Firewire, które, które, Tak, tam nie, wszędzie, nie wszędzie, ale mamy. Tak, które jedno tam, u mnie tam jedno jest. SATA też jest jedno, się zachowało. Bluetooth, coraz częściej spotykany w płytach Tak i w komputerach stacjonarnych. nie wszędzie, ja na szczęście nie mam.
2: A dlaczego A ja mówię na szczęście? nie o
0: tym, czy szczęście, czy nieszczęście. Dlatego, że jak
2: będę chciał sobie coś dostosować i zmienić ten interfejs, to, to generalnie nie muszę, nie muszę się kombinować z tym. Poza tym to są dodatkowe komy.
1: A no tak, bo, 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 Bluetooth, bo Bluetooth ma coś takiego, że on sobie dodatkowe porty szeregowe yy, rezerwuje na różne swoje operacje. Tak. Ale powiedzcie mi, tak, tak naprawdę, skoro jesteśmy przy Bluetoothie. Używacie tego często? Bo ja mam wrażenie, że to jest taka technologia, która jest wszędzie i która wydaje się taką technologią bardzo popularną, ale jak przychodzi co do czego, to jednak paradoksalnie mało osób z tego korzysta.
2: Znaczy inaczej, no ja na przykład, że mam telefon jeszcze Symbianowy, to ja sobie często wysyłam jakieś
1: rzeczy Ja też na przykład łączę sobie
2: telefon,
0: bo nie chce mi się kabla tego podłączać. Natomiast podłączać, sobie, sobie używam to tego. Jest. Czasami robię sobie taki numer, że y, te, telefon sobie puszczam przez głośniki tutaj te od komputera, bo w telefonie jest Nokia Internet Radio, więc telefon łączę sobie po Wi-Fi y, i sobie puszczam, ponieważ tam jest tych stacji więcej i łatwiej się je odszukuje. A że telefon to gra, jest gra... test
2: wydajności dla Nokia 52, który tak, ma. Tak, tak, tak. tak, Baterie je po prostu jak głupie.
0: <grym> <grym> jak ale, iPhone. Ale działa.
1: Podejrzewam. Wi-Fi, wi wi wi
2: wi 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 Bluetooth i jeszcze profil A2DP przy Bluetoothie, czyli ciągła transmisja w jednym, no to, to, to jest. To jest pokaz siły tego telefonu. Plus internet radio. Otwarcie logiki, które.
0: Tak, 8, 8, 9 godzin. Jakby ktoś się udał. A normalnie telefon dwa tygodnie trzyma. Tak,
1: żeby co najmniej. Da żeby, żeby
0: się wyciągnąć więcej.
2: Czyli
1: ale... mamy Bluetooth no. y, w komputerach stacjonarnych, mamy jeszcze co? Czasem się pojawiają chyba bezprzewodowe karty sieciowe, o dziwo, wbudowane. Tak. Cza czasem nie, się mam, nie mam, więc się nie
2: wypowiem, jakie. Ja i też. Czy to nie fajne, mam,
0: natomiast... I wiem, że się od są. tego odchodzi. Y, się od tego odchodzi z kilku powodów. No ja myślę, bo... że jest jeden najistotniejszy. Aha, no to może ty wymień ten najistotniejszy, a ja to Masz coś
2: innego. 2,4 GHz to jest częstotliwość dość wysoka, więc fizycznie wszystkie podzespoły komputera sieją, robiąc sztuczne zakłócenia. Karta wewnątrz, jeśli nie ma jakiejś antenki zewnętrznej, średnio ma rację bytu, bo jest zakłócana pierdołami z komputera, który i tak próbuje filtrować. No w przypadku słabszych sygnałów sieci to średnio ma rację bytu.
0: No to powiem tak, część masz rację, ale część nie, ponieważ każde z tych kart wbudowanych Wi-Fi mają antenki te zewnętrzne, ale nie o to mi chodzi. Chodzi o to, że Bluetooth jest technologią krótkiego zasięgu, natomiast o Wi-Fi już tego tak bardzo nie można powiedzieć, ono w, zas w zasadzie powinno być tak, do 300 metrów, Powinno być. Ja nie wiem, jak A... jest administracyjnie. Wiem,
2: że możliwe jest nawet do kilometra z kawałkiem, tak? No właśnie. O, tym, o tym mówię.
0: I dlaczego, i dla, dlaczego yy, z takiego Wi-Fi yy, nieświadomie włączonego można dostać parę fajnych rzeczy, niechcący czasami albo... Albo... Znaczy, no ale my teraz nie mówimy o tetheringu
2: jako takim, tylko o, o odbiorze Wi-Fi. Nie mówię o hotspocie w tym momencie, o
0: access point. To znaczy, no i, od, no i odbiorze, i on, bo można i access, po, access pointa z tego zrobić, jak się ma taki ten wirtualny Wi-Fi taki, taki... No tak, ale to samo tego... jest
1: w laptopach, więc dlaczego od tego się odchodzi w stacjonarnych?
0: Eee, prawdopodobnie też z powodów, o których powiedział Patryk.
1: Przede wszystkim, no nie, no bo, Robercie, to, to o czym mówiłeś, no to tak samo może dotykać posiadaczy laptopów, a raczej nie wyobrażam sobie, żeby w laptopach rezygnowano z Wi-Fi.
0: Jest to było, nie było dla pewnej grupy użytkowników dobrodziejstwo. Duże. No tak. Tak, w laptopach, no i laptop przenośny, prawda, przenośny komputerek, szukamy Wi-Fi, tak, jak jesteśmy gdzieś tam. <śmiech> oczy tak. Oczywiście, dokładnie to robię. Szukamy Wi-Fi, może się uda podłączyć, prawda, albo cór. Oczywiście, bo to raz się udaje. I wtedy,
1: tak. I wtedy po i prostu wtedy jest. można sobie, można sobie pokorzystać Ale z Ale fakt, internetu. fakt,
0: nie wiem co, nie wiem dlaczego tak jest, laptopy nie sieją, albo bardzo mało sieją. Stacjonarki robią to po prostu koszmar.
1: No, ja podejrzewam, że to jest kwestia projektowania tego typu urządzeń. Może jakoś, może ze względu na to, że laptop jest bliżej nas, jak sama nazwa wskazuje trzymamy go no na przykład nie wiem, gdzieś tam na podołku chociażby. I no i co? I w tym momencie, kiedy, będziemy, kiedy ten laptop by tak siał mocniej, no to na nas to by bardziej oddziaływało. A komputer stacjonarny, Boże. no raczej nie trzymamy go na kolanach, prawda?
0: No w każdym razie sprawdziliśmy to ostatnio z Patrykiem, położyłem... Normalnie mam sygnał 6 kresek na 3G, położyłem telefon na komputerze stacjonarnym, spadł mi do dwóch. Więc, że tak powiem. Byłem pod
1: wrażeniem. Więc komputer stacjonarny po prostu potrafi siać. No i teraz... Niekoniecznie zboże. Dokładnie. Tak.
0: tak. E, jakie jeszcze... To oczywiście karta muzyczna, wiadomo, te złącza audio, a to są standardowe.
2: SPDF-y, opcjonalnie czyńcze. Tak. To czasami SPDF-y na jackach, czasami na czyńczach nie pamiętam, jak się ten standard na jackach teraz nazywał, on jest taki, taki jest taki, że który z deków można robić za wejście lub wyjście cyfrowe.
0: Jakieś elektryczne, dość elektroniczne chyba, elektryczne coś, coś, coś elektryczne. są optyczne i elektryczne, tak. To, 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 dokładnie, także, także to to, jakie jeszcze wejścia można znaleźć, no, nie mówię o tych portach COM, bo... Bo tego już bo w zasadzie nie ma. Tak,
2: to ja na przykład się... sobie dokupowałem opcjonalnie ja komy na śledziu, bo przewiduje ja możliwość cały czas korzystania z syntezy sprzętowej względnie eksperymenty typu wysyłanie danych różnego typu do różnych urządzeń po tymże porcie .com.
0: No Ja cały czas z takiego bardzo poza
2: W programowaniu różnych dość starych lub mega specjalistycznych urządzeń to nie robi się tego przez bluetooth ani USB, tylko, tylko cały czas rs 2 jednak jest w użyciu
1: A jeżeli się robi przez USB, to i tak jest to przejściówka na port szeregowy Dokładnie. Tak, gdzieś tam fizycznie to jest kontroler portu szeregowego ciągnę Bo po prostu tak jest prościej Najzwyczajniej przede
2: wszystkim jest, Przede wszystkim jest prościej to napisać Dokładnie i, I wysłać coś na port taki szeregowy niż Niż na USB Tak Zgadza pisać się. cały to. ten sterownik, klasę mm -hmm. urządzenia potem i tak dalej. Przecież to dla. Rozumiem dla rzeczy typu na przykład syntezator sprzętowy, no niby można by było. Czy dla jakichś tam modemów, okej, okay, ale dla urządzeń typu procesor dynamiki, no jako co on ma być widziany w tym menedżerze urządzeń? No to, to tak śmiesznie by było. To, to w sumie dla mnie logicznym jest ten RS ciągle użyty.
1: I teraz y, powiedzieliśmy już o złączach, y, to teraz y, może powiedzmy... Tak tak, Jeśli tak, o czymś po...
2: zapomnieliśmy, to słuchaczy prosimy o sprostowanie. O
1: sprostowanie, dodanie Właśnie. może wasze komputery, wasze płyty główne, posiadają jakieś inne jeszcze ciekawe rzeczy, o których nie powiedzieliśmy. A teraz może o obudowach co nieco powiedzmy, bo mamy no jednak ileś rodzajów tych obudów, prawda?
0: Gadżeciarskie, funkcjonalne i byle Biurkowe, jak. biurkowe i byle
1: jakie. No tak. no tak, ale mamy, ale tak naprawdę, ale tak naprawdę komputer stacjonarny może Nie, no, stać. Nie chodzi, chodzi
2: o, chodzi o, o typy. Może leżeć. To jest... Może Tower, leżeć. Big Tower, desktop i tak dalej. O, ta, o typy ta, 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 tych obudów. Dokładnie. Tak. I
1: czym, to, to powiedzmy może pokrótce, czym to się różni? I z czym to się je?
0: E, to jest tak, Big Tower to jest największa obudowa dostępna. Generalnie używana w serwerach, albo, albo jak ktoś sobie chce, bo na przykład tak. Duże, szerokie coś. Duże, szerokie coś. Niekoniecznie wygodne, żeby tam grzebać w środku. To ja wiem, bo kiedyś sobie zażyczyłem. To potem y, byłem niezadowolony, bo i duże było, i niewygodne do, do różnych moich eksperymentów. Potem mamy... Ale jak ktoś lubi, to Big Tower jak najbardziej. Są przewiewne i w ogóle takie duże. Ktoś lubi, to... to, 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 to dlaczego nie. Potem mamy Midi Tower, czyli średnią budowę. Najczęściej spotykaną w domach w tej chwili. I mamy y, Mini Tower. Tak, tak zwane bardzo często spotykane w hipermarketach komputerki. Malutkie stojące malutkie, ale mniej, mniejsze niż te proponowane przez salony, salony te, te brandujące. Ogólnopolskie. Ogólnopolskie. Dlatego mu pod... jest
2: towerem.
0: Jest midi tower. Akurat. Znaczy no, też mój, też. MIDI, MIDI. MIDI tak, spokojnie wystarcza. dokładnie. Nie ma, nie ma co użytkownika, nie ma, nie ma, co sobie tego. Dość, no to dość jest... wysoki, ale nie za
2: szeroki taki.
0: Tak, nie tak. za szeroki, taki, taki akurat, żeby to pod pachę, żeby to pod pachę wziąć. Yy, potem mamy obudowy typu desktop, czyli leżące. Tak, to, to są leżące. stojące takie, znaczy leżące, leżące. ale na biuchu, takie. Tak. Tutaj często się spotyka te komputery leasingowe z takimi obudowami. Bo takie lubią firmy. Takie komputery tak. są
2: wygodne do firmy, zauważyłem. I takie komputery często same z siebie mają głośnik.
0: Tak, ale. Przynajmniej jest... te starsze. Teraz już ja się przed... chyba zmieniło, ale. Ja powiem tak, ja przestrzegam przed kupnem czegoś takiego. Ponieważ części w razie czego nam się coś wykrzaczy są horrendalnie drogie do tych desktopów, ponieważ to są budowy małe, leżące i tam na przykład karty graficzne i to jest całkiem inne niż do takich zwykłych komputerów. Co za tym idzie są drogie, jak nie wiem, no niestety, jak się coś zepsuje, albo jak chcemy sobie rozbudować coś. Także, także, już nie mówię o tym, że to wszystko jest upchane na prawie na Maxa i rzadko można coś tam wrzucić więcej, także.
1: Oj tak, to się zgadza. to się zgadza. Ja zaglądałem do kilku takich desktopów i no i rzeczywiście wygląda tam to zupełnie, zupełnie inaczej. Ale kiedyś jeszcze były takie. Jeśli pamiętam właśnie jedna z firm polskich brandowała swoją nazwą takie komputery małe. Właśnie te, to były, to były już chyba te mini tower. I to też była zmora, żeby później na przykład, bo swego czasu było, była taka e, akcja wymiany płyt głównych, e, przynajmniej e, mieliśmy do czynienia z tym, mówię tu akurat o swojej pracy, e, trzeba było wymienić kilka płyt głównych w tych komputerach, no to trzeba było się troszeczkę naszukać, żeby Nabawić takie płyty, tak, żeby taką płytę wymienić, bo to nie, nie domem, płyta, Jezu. bo to nie była płyta standardowych rozmiarów.
0: Nie, nie, to no nie jest. To są to, malutkie. To, 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 Dokładnie. Całkiem, całkiem, to, to jest w ogóle całkiem inne. Natomiast można na takiej obudowie postawić monitor od komputera, tak. i to tak śmiesznie wygląda. Albo herbatę. Też. Y no, no, ale <głos> widziałem z monitorem w y firmach hmm. najczęściej. Albo no ja, można postawić
1: ja robię... pod biurko i nogi sobie na to oprzeć.
0: Tak, tak, tak. tak, tak. Też, je, też jest wygodne.
1: No,
2: Niekoniecznie to... dla urządzenia, ale dla nas na pewno. Już co
1: akurat no. dla urządzenia, to powiem, że nie ma specjalnie. Let... No chyba, że ktoś waży troszeczkę, to, to tak, bo, bo... No to, to te będzie kratki, problem. Tak, bo te kratki wentylacyjne i tak są z tyłu, więc jeżeli ktoś już tak koniecznie by chciał, to sobie może zrobić taki komputerowy podnóżek, natomiast... No, Ogrzewany jeszcze tak, z ciepłym powietrzem Natomiast no średnio jest to rzeczywiście takie, takie ergonomiczne, no ale można, można. Takie, można, takie sytuacje właśnie. też gdzieś tam, powiedzmy, miejsce miały, że sobie ktoś Dzień, tak którzy... komputer stawiał.
0: Także, także, to jest chyba... No i są jeszcze obudowy byle jakie i gadżeciarskie yy, i funkcjonalne. O, dlaczego ja te, je, je tak dzielę? Obudowy byle jakie to są takie, które się ciężko rozkręca, ciężko się je skręca, ciężko tam cokolwiek w to włożyć. Żeby coś wymienić, to też trzeba się nieźle napocić. I w ogóle one są z reguły tanie. Kosztują grosze, a sprawiają mnóstwo kłopotu. Grosze w się. Sensie, ceny rzędy. 40 by... zł za obudowę na przykład. Aha. No, 50 zł. Do no, 90 zł mniej więcej. To są takie byle jakie. Ja tak nazwę. Potem są obudowy funkcjonalne, które są. E... Które cechują się tym, że, mają, że tam jest właśnie, że, że można i łatwo odkręcić stosunkowo, i łatwo się tam wsadza dyski, są odpowiednie mocowania, nie trzeba się bawić ze śrubokrętami, tylko spokojnie wsadzamy dysk, podłączamy kabelki i już mamy po sprawie wszystko nam działa. Nie musimy się bawić z śrubkami, z innymi rzeczami. Wszystko jest na tak zwane szybko, szybko złączki albo, albo szyno złączki. To w zależności od producenta, jak sobie to opatentuje. No i oczywiście taka obudowa ma odpowiednią, do odpo, takiej obudowy można odpowiednią ilość wentylatorów oczywiście w, wstawić i tak dalej. Natomiast y, następ, ostatnia grupa to są budowy gadżeciarskie, które są wyposażone w mnóstwo świecidełek, niekoniecznie są bardzo funkcjonalne. Chociaż generalnie funk w, Tak, są drogie, chociaż generalnie funkcjonalność ich jest na poziomie powiedzmy medium. Ale mają pewne, mają pewne minusy, więc yy, no na przykład takie, że nie ma tak łatwo mocowanych dysków, albo są mocowane przy pomocy odpowiednich takich yy, yy, nasadek, których jest powiedzmy tylko dwie, yy, czy, I czy, czy i trzy, każda,
2: cztery. Każda następna, albo się nie
0: da kupić, albo jest horrendalnie droga. Dokładnie, więc, yy, że Białam tak taką no, kiedyś. Dziękuję. no i oczywiście, yy, do takiej, do takiej obudowy można włożyć mnóstwo wentylatorów, bo nawet z góry to dwa wentylatory można włożyć, a i z przodu, i z boku, i z drugiej strony także tych wentylatorów może być, no jak to przeliczyłem, to prawie jest z osiem na obudowę, więc dosyć dużo. Nie, to, to u mnie tylko z dziwności
2: jest z przodu wentylator jeden i tylko tyle.
1: Tak a propos obudów, to widziałem kiedyś i to niejednokrotnie właśnie obudowy z gatunku byle jakich i no wtedy na usta cisnęły się wyrazy różnego rodzaju, bo wyobraźcie sobie sytuację Oj, taką. Tak, tak, tak. Yy, chcemy wymienić dysk. Kiedyś musiałem wymieniać <śmiech> strasznie dużo dysków twardych. Yy, no i teraz yy, jedna yy, część, strona obudowy daje się zdjąć, bo jest na śrubki. A druga? Nie, na nity. O, A, Tak.
0: A,
2: bardzo ładnie. Tak.
1: tak. Po prostu bardzo, bardzo inteligentny sposób montażu. Oczywiście, z drugiej strony ten dysk był również przykręcony śrubkami.
0: Dokładnie. No,
1: I teraz powodzenia w wyjmowaniu takiego dysku. No, trzeba się trochę, trzeba się trochę nagimnastykować, natomiast y, co do jeszcze takich, co do fajnego Oj. zdejmowania tych obudów, to bardzo fajnie ma to zrobione, mm, przynajmniej miał, i myślę, że nadal ma zrobione to Dell. Y, Dell, mm, nawet nie ma śrubek, często, Dell ma taką dźwigienkę, tą dźwigienkę się przesuwa, y, szczególnie jeżeli to jest y, obudowa typu desktop ale i w towerach też. Przesuwa się tę dźwigienkę, dźwigienkę i, nam i możemy tą górną y, część obudowy wyjąć. Po prostu tą blachę wyjmujemy, Aha. a potem chcemy ją y, z powrotem założyć, no to ją dopasowujemy, tam wciskamy, y, używamy trochę siły, prawda, nie wiem czy było słychać i...
2: Było, było. No.
1: I działa. I jest okej. Okay. <śmiech> tak samo mam w jednym ze swoich y, komputerów HP. Właśnie tych, z których korzystam Jedna część jest na taki zatrzask Po prostu jest taka wajcha Tą wajchę jakby odginamy od siebie Taki kawałek plastiku No i nam ta obudowa z jednej strony elegancko wychodzi Po prostu tą boczną ściankę wysuwamy Potem, kiedy skończymy już tam grzebać w środku tę wsuwamy Również używamy trochę siły i jest ok.
0: No, także, także bardzo funkcjonalne, a jak z montażem dysków w tych delach i mm, tych takich rzeczy... Akurat
1: przy, tam przedtem. na szczęście za bardzo nie musiałem ingerować, ale nie było, nie było większego problemu, jak dobrze pamiętam, nie było... Ale to na
0: śrubki, czy jest na jakieś też takie szyno, szyno... Mm, na śrubki, szyno różne na śrubki, aha, aha, jak dobrze pamiętam, aha, to było na czyli, śrubki. Aha, czyli jeszcze coś innego. No bo okay. na Udaj, przykład... Udające konwencjonalne. Są. Niektóre są czyfteki na takie szynowz... szynoprowadnice. Całkiem fajna sprawa. Podoba mi się to w każdym razie. Także...
1: A teraz, skoro tak sobie rozmawiamy o obudowach i o komputerach w ogóle stacjonarnych, to ja proponuję teraz przejść do kolejnego tematu, również związanego z komputerami stacjonarnymi, czyli właśnie te komputery polizingowe. No to jest też, myślę... Że dosyć ciekawe tu zagadnienie. Nie mi opowiedzieć o delu jednym. Yy, tak, tak, a z proszę polizingo. bardzo. O dwóch O dwóch delach. Słuchajcie, drodzy Państwo. Generalnie z komputerami polizingowymi, to, to najpierw w ogóle może powiedzmy, co to znaczy, że komputer jest polizingowy?
0: Komputerze... To znaczy taki, który był używany w firmie takiej jakiejś tam przez ileś czasu najczęściej wzięty w leasing, czyli, czyli jakby firma go wzięła, e, nie płacąc za niego e, całej ceny, tylko używając go i spłacając jednocześnie ten komputer. No i, no i, bo tak najczęściej firmy robią, no i na przykład biorą komputery na dwa lata, po czym po dwóch latach, e, po dwóch latach... Faktycznie e, one są spłacone? One no są już. spłacone, natomiast w firmach cenowe. Więc bierze My dostępne kolejny. Wizyn. Wizyn.
1: Bo niektóre po prostu firmy mają taką politykę, że ten sprzęt IT się wymienia, jeżeli to jest większa firma, yy, która no, na tych komputerach pracuje i nie chcą sobie pozwolić na awarię. I to już od razu zaznaczmy, że te komputery, które są polizingowe, to zazwyczaj będą komputery firm markowych. To są zazwyczaj albo DELE, albo HP. To nie są komputery typu no-name, albo typu komputery brandowane przez jakieś polskie sklepy. Nawet i duże.
0: No, prawdopodobnie tak. Nie miałem aż tak dużego doświadczenia z komputerami polisignalowymi, więc...
1: Są sobie więc. firmy, są sobie sklepy, y, które specjalizują się w tym, że one odkupują y, takie komputery z tych firm. Od ludzi. Od ludzi. Od tych firm, czy, czy od tych pośredników. Mają tego dużo i sprzedają to. Klientami takich firm, takich sklepów są przeważnie niewielkie firmy, jakieś malutkie albo sklepy. Albo domowi. Szkoły. Czasami. Szkoły też. Mają no. na przykład jakąś tam chyba zerową stawkę VAT dla szkół na przykład, albo jakąś niską. Nie pamiętam teraz dokładnie jak to jest, ale w każdym razie tak... Tak, tak to wygląda. No i jedna rzecz dla wszystkich, którzy są jeszcze przywiązani do Windowsa XP. Na tych komputerach, tych
2: komputerach... często jest.
1: Dokładnie, w tych komputerach bardzo często jest Windows XP legalny. Legalny, oryginalny Windows XP Home albo Pro. Więc jeżeli ktoś się jeszcze nie może przyzwyczaić na przykład do Windowsa 7, a, powiedzmy, chciałby mieć jeszcze komputer na jakiś czas za niewielkie pieniądze, to może się pokusić o, o kupno takiego komputera polizingowego. To jest koszt rzędu y, od y, 500 do 1000 złotych. Często można upolować nawet takie okazje, że kupujemy sobie zestaw komputerowy za właśnie te tam 700-800 zł. O, widzę, że do nas ktoś pisze, więc ja sobie, więc ja sobie tu zerknę. Cze Jacek do nas pisze, cześć, a powiedzcie swoje zdanie na, na, na temat dysków SSD. No to, Patryku, bo ty używasz... Ja już
2: to w pewnym sensie mówiłem na samym początku, ale powtórzę i... <coughs> Co mogę powiedzieć? Gdyby nie cena byłoby ok. Dysk SSD mm, to faktycznie jest szybkość i usprawnienie w działaniu. No mówię, ja mam transfery... Z marszu 250-270 Udało mi się wyciągnąć 380-400 megabitów Znaczy megabajtów przepraszam, na sekundę, spokojnie Megabitów, to zaniżyłbym to, bym to ale taka lepsza SATA megabajtów 420-480 spokojnie się da Są dyski, które potrafią szybciej, natomiast ja wybrałem dysk Taki lepszy z tych budżetowych nie ukrywam, bo, bo zrobiłem to troszeczkę dla testu Żeby właśnie zobaczyć, czy SSD to jest mit, czy SSD to jest faktycznie coś fajnego
1: I tak naprawdę mm. to wszystko okaże się za jakiś czas
2: Jakiś czas, kiedy, kiedy stopa błędów w komórkach zapisu się zużyje Na razie jest... Co by nie mówić,
0: rewelacja prawie że To jest, to jest bardzo... bardzo... bardzo ładne znaczy... coś i... Co, co jest fajne w SSD'ach, to nie trzeba ich defragmentować I, i to jest dobre.
2: Fajne i niefajne, bo Windows domyślnie nie umie sobie stwierdzić, przynajmniej jakiś czas temu nie umiał nawet 7, Aha. że to jest SSD i po prostu Windows 7 ma taką inteligentną funkcję jak zaplanowana cotygodniowa defragmentacja. O. Nie wyłączał jej.
1: I usiłował defra defragmentować nawet dyski SSD.
2: Tak. Nie zdziwię się, jak to się teraz zmieniło, ale w moim komputerze, pomimo aktualizacji, tak było nadal, więc ja w pierwszym numerze. A to chyba defragler.
0: To, to chyba defra, defragler to wyłącza w takim razie, bo ja, ja nie miałem takich numerów. Ja miałem inny numer, ale to w Delu. Że, że co jakiś czas. Yy, Windows wykonywają kopię zapasową systemu, bo tak. No ale to jest, to jest
2: y, funkcja siódemki. Tak się dzieje. Kopie zapasowe trzeba oczyszczać sobie raz na jakiś czas.
0: Tak. To Ta jest siódemka. To, to znaczy, mi siódemka nie robi kopii zapasowej na stacjonarnym. Natomiast na, na Delu robiła kopie zapasowe i musiałem wyłączyć harmonogram. Prost. Znaczy inaczej, ona nie
2: pokazuje, że ją robi, ale robi kopię, w, tak zwaną kopię w tle. To jest mm, źródło do przywracania systemu potem. Źródło dla plików do przywracania systemu z C lub z określonych lokalizacji. On sobie robi takie coś tam na, na dysku, mm, Nie, i Mówię, żeby mówię funkcja... o czymś,
0: co, co robiło się na, na partycji D, co się nazywało Windows Image Computer Backup i Media ID tak, to jest,
2: to jest to, to jest dodatkowy featurek y, Windowsa, który może być konfigurowany wspólnie z brandami y, czyli na przykład, że jako Windowsowa kopia zapasowa odpala się na przykład Norton Backup albo, albo jakiś tam inny soft dołączony przez producenta laptopa Tak, tak być może i z takim czymś się spotkałem, natomiast jeśli tego nie ma, to nie ma widocznej kopii, a jest ona robiony tylko na życzenie jeśli chcemy, możemy sobie utworzyć plik VHD wirtualnego dysku, po prostu z obrazem systemu, obecnym. Dokładnie się nawet nie wgłębiałem, co on tam zapisuje, jak i dlaczego, więc, więc nie będę tu fałszywych informacji rozgłaszał, ale... jest takie coś. No i robią się tak zwane kopie w tle, które są poukrywane, stety lub nie, dla przywracania systemu yy, potem i dla funkcji poprzednie wersje w pliku.
1: A teraz proponuję, żebyśmy wrócili do, do tej kwestii komputerów polizingowych, bo to tak może się wydawać tak. dobrą ofertą. Także,
2: także pokrótce dyski SSD. Jak kogoś stać polecam. Zobaczymy, jak będzie za
1: rok. Za jakiś czas. Myślę, że się wózy. właśnie za jakiś Dokładnie. czas spotkamy i się Patryk podzieli ze słuchaczami Tyflo podcastu swoją opinią na temat tego dysku, ja bym, bo, bo to ja musi trochę ubił, pochodzić.
0: Gdybym, gdyby tak,
2: to, tak. To,
1: to się musi zniszczyć. To będzie wiadomo. Jak się zniszczy, to zobaczymy jak bardzo się zniszczyło. a Wracając do komputerów polizingowych, no to wydawać by się mogło dobrą ofertą, i dla części osób z pewnością będzie. Ja się zdecydowałem ostatnio na komputer polizingowy, bo nie chciałem inwestować w maszynę nową bo stwierdziłem, że do takich rzeczy, którymi ja się zajmuję, no ja jakimś specjalistą od edycji audio nie jestem, natomiast chciałem mieć coś, co będzie sobie oddzielnym, wydzielonym stanowiskiem na rzeczy związane z dźwiękiem, czyli na jakąś edycję materiałów, nagrywanie materiałów, prowadzenie audycji, taka jak chociażby ta, ta, ta audycja jest właśnie prowadzona z, z komputera polizingowego, w większości, bo jedna karta tylko jest podpięta do komputera drugiego tego, tego mojego, który już ma sobie kilka lat ale prawdopodobnie te komputery są mniej więcej równe wiekiem no i teraz tak, zdecydowałem się na taki komputer polizingowy na co trzeba czego trzeba mieć świadomość trzeba mieć świadomość tego, że ten komputer rzeczywiście jest tańszy i to sporo tańszy, bo kupimy go za tak jak już mówiłem, około 1000 zł, około 800, nawet czasem coś za 500 kupimy. Pierwsza rzecz to taka, że komputery, które są w ofercie tych sklepów, wszystkich. Może się okazać, że one są w ofertach, a tak na dobrą sprawę jednak w końcu kupimy co innego, bo ja chciałem kupić sobie komputer z czterordzeniowym procesorem, w końcu się okazało, że kupiłem z dwurdzeniowym procesorem, bo tak, bo ponoć wyszły te komputery już, tak powiedział mi specjalista od tych komputerów na sklepie, a... Wcześniej pani z księgowości powiedziała, do której się tam dodzwoniłem, wcześniej tak przez nie uwagę chyba powiedziała, mi coś takiego cytuję. Wie pan, ja tu mam taką karteczkę napisaną, że tam coś z procesorem było nie tak. No także... <śmiech> <śmiech> także pani się <śmiech> wygadała. Pani się wygadała a propos tego. No ale okej, okay. w każdym razie komputer kupujemy, instalujemy sobie system, bo dostajemy oczywiście płytkę z systemem, zazwyczaj jest to Windows XP. Często, Zazwyczaj legalny. Tak, tak, oczywiście. Często Ale jest, zdarzają się przypadki ciekawe. To znaczy, wiesz co, jeżeli Niestety. są to firmy, które współpracują z Microsoftem, Microsoft ma taki program specjalny. Legalnościowy, dla, tak. tak i dla, wtedy jest taniej. I, I wtedy jest taniej i oni tam generują te klucze dla, dla Windowsów starszych, dla, dla Windowsów XP w szczególności, więc to nie jest, więc to nie jest tak. Te, te klucze, jeżeli to jest jakiś autoryzowany partner, to, 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 to jest ok. natomiast ym, często jest tak, że ym, to jest y, w szczególności z komputerami HP. Y, dostajemy Windowsa Vista, mamy możliwość zainstalowania Windowsa XP. Dostajemy dwie płytki tak naprawdę, albo Windows y, Vista Business bodajże, albo Windows y, XP Pro. XP. Dokładnie, Pro zazwyczaj to jest wtedy. No i okej, okay. przychodzi do nas ten komputer. Ja się akurat zdecydowałem na stację graficzną, słuchajcie, tak sobie, no bo, bo stacje graficzne mają to do siebie. Jeżeli ktoś już by chciał kupować taki policingowy komputer, to mówię od razu, warto, bo y, w sumie wiele nie dołożymy więcej. A te stacje graficzne mają oprócz tego, że faktycznie tam mają kartę graficzną, która no nam taka aż mocna nie jest potrzebna, ale one mają dobre procesory. One mają dobre procesory, dobrą. No to się
2: łączy rendering, wideo, tak. modelowanie i tak dalej zajmuje tego. Dobrą procesora pamięć RAM w dzisiejszych czasach.
1: Dostaniemy tam 4 giga spokojnie, takie stacje robocze mają zazwyczaj 2 giga. 2 giga RAM. Bo do swojego HPK, tego pierwszego dokładałem ostatnio jeszcze RAM. Dodatkowo. Bo 2 giga to jednak było za mało. No i teraz tak, przychodzi komputer, podłączamy go, instalujemy system. Wydawałoby się, że wszystko jest OK, ale. U mnie dwie rzeczy były zaskakujące z tym komputerem. Pierwsza to taka, że włączał się, wyobraźcie sobie Państwo, o godzinie 4.50 w nocy.
4: właśnie na, nad
1: ranem. Sam z siebie. Tak. Sam z siebie. Po prostu się włączał. Codziennie. Ja go wyłączam, on się włącza. O 4.50. Okazało się, że po prostu po poprzednim użytkowniku jakimś bardzo rannym ptaszku zostały te ustawienia w BIOSie bo BIOS komputera miał taką funkcję, że mógł budzić system o tej i o tej godzinie. No okej, okay, to udało się tego pozbyć. Ale już innej rzeczy pozbyć się nie dało i niestety okazało się, że jeden port USB coś nie domaga w tym komputerze. Kiedy korzystam z karty USB wpiętej do tego portu i yy, próbuję puścić z niej sygnał na drugą kartę, zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Mianowicie, ten dźwięk się po prostu rwie. Przełączając kartę do innego portu USB, problemu nie ma.
2: Tak, bardzo, bardzo fajna rzecz. I to jest też między innymi o kartach USB nawiązanie, że czasami hmm. nie karta może być podziewna, a port może nie karty. Konkretnej. Podłączyłem
1: do tego portu dysk działa ok, natomiast podejrzewam, że tam mogą być wolniejsze dysk transfery. Nie wymaga, dokładnie nie wymaga aż
0: tak, aż tak... Kontroli, Do po prostu. Tak, aż takiej kontroli, tak, dokładnej. Ale Także... jak w przypadku mojej xigo we wszystkich portach działa źle, więc... <śmiech> tak
1: no to, to już po prostu... Nadszedł jej kres. Dokładnie. To już, jest, to już jest różnie. Także yy, co do komputerów polizingowych, o, jeszcze miałem opowiedzieć, jakie dwa komputery polizingowe. Dele, Ostatnio no widziałem właśnie. dele, tak. Słuchajcie, przychodzą do mnie te dele, wyjmuję je z pudełek, no i tak się, mm, tak się coś im tam grzechocze w środku. Okazało się, że po prostu stacje dysków, stacje dyskietek tam sobie tak latały palcem można było popchnąć i, wepnąć, i wepchnąć do środka obudowy <śmiech> <śmiech> zarówno w no. jednym jak i w drugim delu także no ciekawe, ciekawe ja właśnie ostatnio dzwonię później do, do tego człowieka, który mi podesłał te komputery no, będę bardzo ciekawie je zabezpieczył przeciwstrząsowo, po prostu, yy, no, idealnie jak dla mnie, y, powrzucał tam ścinek y, z niszczarki. Jak ja wypakowałem te komputery, to musiałem od razu biec po odkurzacz, bo to były tak no drobne, to. tak drobne ścineczki. Rozsypało mi się to na podłogę. Więc trzeba było to odkurzaczem potraktować. E, natomiast no ten... Ja bym
2: rzucił potem te ścinki po zapakowaniu na samą górę.
1: E, tak, zrob... na górę. tak zrobiłem, ale to tak między nami. E, to znaczy sporo tam tych ścinków poszło. Na górę. I nie, ja nie jestem złośliwy. Ale no y, po prostu, po prostu tak, to, tak to wyszło z tymi komputerami. Także uważajcie drodzy Państwo na te poleasingowe. Jeżeli no, nie nastawiacie się na coś, co będzie Wam chodziło długie lata, pracowało długie lata, to można. Jeżeli natomiast no, nastawiacie się na super wydajną maszynę, to jednak lepiej kupić coś nowego, bo wiecie, że to Wam jednak trochę czasu opracuje. Natomiast te polizingowe nie są z drugiej strony aż takie złe. Ten komputer, który ja mam, działa. Tamte komputery, które zrobiłem, no mimo tego, że te stacje dyskietek im się tak chwiały bardzo mocno, to też działały. I to no, na razie nie mam sygnałów, że coś z nim źle nie, nie tak. działało. Dokładnie. Więc więc jest okej. Okay. No na pewno czego ja bym nie radził, jeżeli ktoś już by chciał kupować polizingowe, to na pewno nie radziłbym kupować polizingowych no-name'ów. Czyli m, takich komputerów Oj, No Może, może być fajnie. Bo to jest proszenie się fajnie, o głupoty. Tak. Nawet przez polskie salony. Dokładnie. Jedynie już takie uznane firmy, znowu się powtórzę i po reklamie, HP, Dell, tego jest pełno jest trochę... Po leasingu. Tak, Bo w po, przypadku, po leasingu.
2: W przypadku yy, niestandardowych stacji, no to wiadomo, tak jak to się Sławek dobrze wypowiedział, dele są po prostu tylko spasowane, więc jak ktoś nie chce na to tracić czasu i eksperymentować, to niech sobie zakupi takie brandowane, markowe coś i nawet dopłaci trochę. Natomiast jeśli chce, wie, że ta, a ta część mu będzie mega potrzebna, a jest ona gdzieś wewnątrz i chce ją mieć od razu, no to może się wybrać do jednej z ogólnopolskich lub lokalnych firm składających komputery. Ryzykuje trochę, to fakt, natomiast może mieć maszynę albo Całkiem taką, że po, po roku to działać nie będzie, albo taką, która też faktycznie działa i działa wydajnie. No niestety. Komputer stacjonarny jest bardzo, bardzo szeroki temat i ci o to chodzi. I
1: tak, bardzo i, to jest, i to jest kwestia indywidualnych preferencji. Sporo osób się przekonuje do laptopów i im nic więcej nie jest potrzebne. Ja szczerze mówiąc jakoś... Yy, upodobałem sobie taki yy, model działania yy, komputer stacjonalny, yy, stacjonarny, a smartfon. Akurat, akurat w tym przypadku ten, ten, ten z jabłkiem i jakoś to mi wystarcza natomiast podejrzewam, że gdybym więcej na przykład musiał pracować w podróży to już by mnie to nie zadowalało, ale tak do takiego bardziej stacjonarnego funkcjonowania to się sprawdza to się sprawdza Taki taki model, że gdzieś tam mamy jeszcze jakieś takie urządzenie niewielkie, gdzie, które możemy sobie y, zabrać do kuchni albo w inne miejsce i coś tam sobie, dajmy na to, nie wiem, pocztę sprawdzić, y, jakąś stronę poczytać. Y, a kiedy jest praca, no to siadamy sobie przy biurku. Y, ja mam akurat takie dosyć duże, dużych rozmiarów biurko, wszystko się na nim mieści. Rogalowe. Dokładnie, takie narożne. Yy, jedna w część... kształcie Rogala. Yy, Wiesz co, to jest bardziej w kształcie litery L Aha W kształcie litery L Przednia część to jest część, że tak powiem Na jedną pracę Czyli na radio I na dźwięk A yy, część po mojej lewej stronie To jest część na yy, drugą pracę Czyli na różnego rodzaju zabiegi komputerowo-serwisowe Także, także tak to jest no i, i, tu sobie, i tu sobie stoi trochę tego sprzętu więc ja jednak preferuję taki system pracy i korzystanie z takich a nie innych rozwiązań oczywiście jeżeli ktoś lubi inne y, czy laptopy czy, czy netbooki czy, czy ultrabooki ostatnio modne y, no to też można też można tak. dokładnie co by jeszcze słuchajcie na koniec można było dodać a propos stacjonarnych komputerów tak, tytułem podsumowania od was.
2: No ja podsumuję krótko i zwięźle. Komputer stacjonarny może być i jest tak indywidualny, jak jego użytkownik.
0: O. O.
2: Dobre. Niestety, taka jest prawda i nie ma określonej recepty. To mogą być wskazówki, to mogą być niewielkie, określone reguły. No bo na przykład słaby procesor w jakimkolwiek komputerze zawsze będzie słaby, okej. Okay. Natomiast co my wybierzemy, to jest nasza sprawa w, tym, w tej kwestii. I czego my potrzebujemy? My musimy w pewnym sensie wiedzieć, czego my chcemy od tego komputera i na tej podstawie albo z pomocą innych, albo na bazie własnej wiedzy po prostu taki komputer sobie sprezentować w jakiś tam sposób.
1: Natomiast, to nieprawdą położą... jest to, natomiast nieprawdą jest to, że komputery stacjonarne są głośne. Kiedyś takie argumenty były, padały, one były, one były jeszcze jakiś czas temu znaczy... aktualne. Natomiast... No, jak, się,
2: jak się wsadzi wentylator pokojowy do komputera, to on będzie głośny.
1: No tak, tylko, tylko, tylko można sobie dobrać taki, który będzie cichy. Bo jakieś właśnie słyszałem no. takie, takie argumenty, że ja komputer stacjonarny to głośny, a laptop to cichy. <śmiech> No, nieprawda, nieprawda.
0: <głos> ale nie, jedna rzecz. Te wentylatory, które kupujemy, bo w tej chwili wierzy, że są tylko procesory w wersjach box z wentylatorami, już nie ma tych takich no-name, tylko sam procesor, to są głośne te wiatraki, te radiatory, które kupujemy czy z Intelem, czy, czy, czy to to. to, to, to go nawet, dlatego go nawet nie zakładałem w sumie. No i ja też mam co innego z Kajta, ale... Ale...
2: No nie, ja mam coś tego, ty nie lubisz, ale mi się sprawdza i przeżył tu niezłe gorąco już i niezły benchmarking i wzrósł o dwa stopnie, więc jest dobrze.
0: Nie no, ja nie mówię, że to jest złe chłodzenie, tylko że... Tylko to ja jest mówię, głośne, że głośne chłodzenie. To jest to głośne chłodzenie i, i ja się mówi, że takie dobre, no, no ja nie wiem w czym. No, no, no jest, jest dobre, według mnie ono jest dobre,
2: ale pod dwoma względami nie jest dobre. Głośność i mocowania.
1: Jak rozumiem, A. nikt z Was nie próbował chłodzenia wodnego?
2: Nie,
0: jeszcze nie chciałem ryzykować. Powiem tak,
1: wychodzi się już z tego. No właśnie, jakoś było też tak zauważyłem, o, że, że cicho o tym się No Jednak,
0: zrobiło. no nie zdało rezultatu, to znaczy za dużo było awarii, ta cierpliwa wyciekała, chyba za dużo było nieszczelności jednak. Dokładnie. I dlatego to nie zdało rezultatu.
1: Może jeszcze kiedyś do tego się wróci, ale to w, jakiś inny, w jakiejś innej formie. E, musi być
0: jakaś inna technologia, bo ja nawet ostatnio sklepy przeglądałem, e, te takie aukcyjne i, i tam... No ktoś sprzedawał jakiś używany taki, czy coś, jakiś Aquarius, ale generalnie nie ma takich, żeby nowe...
1: Natomiast no, teraz coraz częściej mówi się o chłodzeniu pasywnym.
0: No tak, no to Sławek mówił tu o, o Ninja Plus. To Dokładnie. No to ma wiatrak, ale to... Przede wszystkim radiator. Może, Tak, przede wszystkim radiator. I, i mówił, że to dobrze działa. No. Ja używałem ninży zwykłej, nie narzekam. Yy, wiatraki z są naprawdę ciche. Jedyne, co można im zarzucić, to to, że, że, że nie są za, za bardzo wytrzymałe. To znaczy, no taki wiatraczek trzy lata i zaczyna trochę nam przemścić, jak jest używany, ale generalnie generalnie są cichutkie. To, to, to trzeba przyznać. No i, i tyle, no. Natomiast, jak on powiedział, że można używać bez wiatracha, bez wiatraka takiego, takiego, takiego... No to to już jest coś.
1: A oczywiście, czy komputer stacjonarny, czy laptop, czy jakieś inne urządzenie, jak zawsze wybór należy do Was. Obyście wybierali dobrze i mądrze, bo no to jednak kosztuje, a szkoda topić pieniądze w czymś, czego się po prostu później nie będzie używać albo będzie się używać z niechęcią. Chodzi o to, żeby ten sprzęt nam służył i żeby był nam pomocny. I to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie w tyflopodcaście tyflo na antenie Radia N. Yy, przypominamy, że. Ta edycja
0: zawierały lokowanie produktu.
1: O, dziękuję. Yy, przypominamy, że już w czwartek i piątek będziemy dla was specjalnie transmitować konferencję Reha for the Blind in Poland. <tryk> to będzie konferencja już dziesiąta z tego cyklu, dziesiąta edycja.
0: Organizowana przez szansę, fundację szansa dla niewidomych, żeby nie było.
1: Dokładnie, tak. tak. Yy, w złotych tarasach się spotkamy, konkretnie w multikinie. Będzie szereg różnego wszystkich, rodzaju. Wszystkich, którzy relegcji. mogą, zapraszamy. Tak, wszystkich, którzy mogą, zapraszamy. A ci, którzy nie mogą, to będą mogli sobie włączyć e, stream internetowy. Przekaz na żywo. Później z naszej strony z www.tyflopodcast.net będzie można także pobrać szereg materiałów właśnie z tej konferencji. No i jeszcze na pewno audycje na jej temat również się na naszej antenie będą pojawiać. A póki co dziękuję bardzo moim dzisiejszym gościom. Przypomnę, że współprowadzili ze mną te audycje Robert Łabęcki i Patryk Faliszewski. Dziękuję Wam bardzo.
2: Dziękujemy Kłaniamy
1: się. Kolejne spotkanie z Tyflo Podcastem na antenie Radia N. już za tydzień po godzinie 19. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla
0: niewidomych
1: i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.